0: Stream? Läuft. Aufnahme?
1: Das musst du mir sagen.
0: Äh, ja, ich hoffe, ja sie, sie läuft.
1: Äh, sie läuft, sehr schön. Der Slack? Der Slack ist auch da. <lacht> Hallo, Chat. Äh,
0: Tee oder Kaffee?
1: Tee, wie üblich. Äh, diesmal in zwei Vorausführungen. Einmal äh, Grey und einmal Pfefferminz.
0: Oh, Warum denn Pfefferminz? Das ist ja sehr ungewöhnlich.
1: Äh, weil ich mir gesagt habe, ich möchte eventuell noch schlafen.
0: <lacht> Fenster?
1: Fenster äh, sind zu.
0: Und die Aktien?
1: Kaufen! Kaufen! Unbedingt! 12, 11, 10, 9, Ignition
2: Sequence Start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, All Engine Running. Lift off! We have a Lift off!
0: Countdown Podcast, Folge 38. Ich begrüße meinen Mitmoderator Frank Wunderlich Pfeiffer.
1: Und ich begrüße Christopher van der Meiden.
0: Herzlich willkommen zu einer Nigelnagel neuen Folge des Countdown Podcasts. Äh, Frank, wie erging es dir denn die letzten zwei Wochen?
1: Oh, ganz gut. Ich kann nicht klagen.
0: Das ist äh, doch
1: sehr schön. Das, was soll ich. Was soll ich sagen? Viel gemacht habe ich nicht außer viel geschrieben.
0: Ja, also du hast, hast schön gearbeitet. Ja. Ja, und also bei mir gab es jetzt auch nichts Spannendes. Ich hatte jetzt gehofft, dass du irgendwie einen Schrank aus deinem Leben erzählen
1: kannst. <lacht> ähm, aber äh, ich, könnte dir, ich könnte dir jetzt äh, über Dinge erzählen, die ich über die chinesische Geschichte herausgefunden habe, aber das führt jetzt zu weit.
0: Es ah, okay. ist ja nicht so, als wäre das nicht schon vorgekommen, dass wir hier ein bisschen in der Geschichtskunde abgeschwoffen sind.
1: Ja. Kann sein.
0: Okay. aber bitte äh,
1: was, ist, was ist eigentlich das, das russische Wort für Chinese? Ab oder, für Ch oder für China? Da fragst Hast du mich im Kopf, oder?
0: Das habe ich nicht im Kopf, ich nicht Ich glaube, glaub, äh, Warte kurz. Chinese. Ah, ja. Kitajski.
1: Kitaiski, genau. Äh, Wusste ich. Ich weiß, woher das kommt. Von was? Es kommt überhaupt nicht von den Chinesen. Sondern? Das kommt von den Kitanen. Äh, die Kitanen, das ist ein, äh, ein Schleppenvolk. Äh, so im, im Nord, naja, sagen wir mal im Nordosten von China. Und äh, faszinierende Geschichte jedenfalls. Ähm, wie lange möchte ich das jetzt ausführen? Ach, wir haben Zeit. Äh, wir haben Zeit meinst du? Ja, ja gut. Ja. Ähm, jedenfalls äh, es gab so zur Blütezeit der der Chinesen äh, Tang-Dynastie ähm, haben die Kitanen halt äh, waren dort und die die Tang haben sich mit denen beschäftigt und äh, haben zugesehen, dass die denen nicht allzu sehr zusetzen. Äh, und irgendwann äh, haben die dort einen General hingeschickt namens An Lushan. An Lushan war kein Chineser, das war, der hat glaube ich irgendwie Eltern gehabt, einen aus der Türkei und eine war vor Uigure, glaube ich, also selber irgendwie so, so Reitervölker, ne? mhm. hatten die öfters mal, war ja schon immer nur gut die Idee, irgendwelche anderen fremden Leute in die Schlacht zu schicken, anstatt die eigenen, ist ja noch nie schief gegangen. Ähm, nee. Und dann haben sie die irgendwann gegen die Kitanen losgeschickt und der hat auch gewonnen und äh, dann ist er irgendwann bei den Kitanen geblieben, hat dort eine Festung aufgebaut na ja, und irgendwann hat er gesagt, hey, ich, ich erobere China. <lacht> ähm, ist demzufolge im Jahr 1755, äh, ja, halt äh, zusammen mit den Kitanen, nach China in die Hauptstadt und äh, hat dort äh, mindestens äh, die, den Thron eingenommen für zwei Jahre, bis er ermordet wurde. Und dann äh, hat sich das Ganze alles wieder aufgelöst. Ähm, lange Gesch äh, der langen Geschichte, kurze Sinn, da sind ziemlich viele Leute beigestorben. gestorben. Ähm, ja, 150 Jahre später, so um 900 rum, ist die Tang-Dynastie dann endgültig kaputt gegangen. Äh, das war so ungefähr wirklich die, die absolute Blüte von China. Und äh, die Chinesen sagen auch, äh, seitdem ist alles bloß noch schlimmer geworden, äh, wie man eindeutig sieht. Ähm, und äh, die Kitanen haben, nachdem die Tang weg waren, dann ihren eigenen Staat gegründet, äh, unter der Liao-Dynastie und die Liao-Dynastie war praktisch äh, chinesisch, also vom, vom ja also vom Staatswesen her und so. Äh, die Bevölkerung war natürlich trotzdem teilweise noch bestand teilweise noch aus Steppenvölkern. Die haben auch ihre Soldaten regelmäßig auf die Steppe rausgeschickt, damit sie nicht verweichlichen. Mhm. Und äh, ja, haben dann natürlich der nächsten äh, Dynastie, die sich dann irgendwann etabliert hatte in China, Probleme bereitet. Lange Zeit sind sie miteinander ausgekommen, aber irgendwann hat dann die Song-Dynastie, die dann, äh, ja, halt in China regiert hat, Schnauze voll gehabt und hat gesagt, äh, wir müssen was gegen die unternehmen und haben gemerkt, äh, irgendwie kriegen sie das militärisch nicht in den Griff, haben keine Chance gegen die, haben sich dann gesagt, hm, was machen wir denn? Es gibt ja noch andere Leute in der Steppe, mit denen wir reden können und da haben sie welche gefunden, die die jiu -Chen. oder jiu -Chen. keine Ahnung, wie die auf Deutsch ausgesprochen werden, ähm, und äh, ja, haben dann gesagt, äh, du, wir greifen die zusammen an. Naja, das lief super. Die Chauchen haben die Liao platt gemacht. Und die Chinesen gleich mit. <lacht> Zur Hälfte. Die ganze nördliche Hälfte von den Chinesen haben sie gleich miterobert. Das wurde dann die Qin-Dynastie. Die Kitan sind derzeit derweil äh, nach Westen gegangen. Mhm. Äh, dort, wo heutzutage Kasachstan ist, und haben dann ihr äh, haben dann einen neuen Staat aufgebaut. Kommt immer dann noch chinesisch. Kasachstan dann auch von den Kitanen? Das glaube ich nicht. Okay. Äh, das muss dann sei denn es irgendwie eine sehr langfristige Vorbeihonung geworden. Keine Ahnung. Äh, aber so in, so in Kasachstan in der Ecke haben die halt ihren Staat nochmal neu aufgebaut. Auch wieder mit einem chinesischen Kaiser an der Spitze. Auch wieder äh, mit chinesischer Schrift, chinesischem Geld, chinesischem alles. Äh, also zumindest so, so, was die Regierung angeht, sah das alles sehr chinesisch aus. Ja, und das waren dann halt die ersten Chinesen, die die getroffen haben. Und das Land nannten sie damals Karakitan. Und aus. Oder nein, nicht Karakitan, Karakitai. Und aus Kitai wurde dann. Äh, was war's? Kasachstan? Äh, Kitaiski. Kitaiski, ne? Okay. Nicht schlecht, oder? Äh, Problem an der ganzen Sache war, äh, das war. Die ganze politische Landschaft, die, die du dort hattest, war praktisch äh, das perfekte Aufbautraining für einen Typen, der dann irgendwann äh, kam, namens Temujin. Okay. Temujin hat sich dann mit ein paar Steppenvölkern dort in der Nähe angelegt und äh, hat die ganz gut platt gemacht. Und äh, hat dann angefangen, äh, die größeren chinesischen Staaten, so die Qin-Dynastie, ne? die chiu hatten ja ihre Qin-Dynastie gegründet im Norden von China... Und, und äh, außerdem gab es noch einen anderen kleinen Staat, weil äh, die Chinesen waren halt ziemlich schwach und dann haben sich noch diverse andere Staaten dort gegründet, die Xia-Dynastie und äh, halt die Karakitai. Und ähm, ja, dieser Temujin, den kennst du. Das ist Genghis Khan. Ah, okay. Und der Typ hat dann halt einen Staat nach dem anderen äh, so langsam aber sicher ähm, Der hat dann richtig besiegt. aufgeräumt. Ja, ja, und halt so stufenweise, ne? Ja. Und das war auch absolut wichtig, weil wäre dort einfach bloß ein großer, starker chinesischer Staat gewesen, der hätte wahrscheinlich keine Chance gehabt. Mhm. All die Kitanen waren wirklich wichtig. Äh, ja. Ja. Yes, Eine Zeit lang war es wohl auch so auf Lateinisch so, dass die, dass die Chinesen erstmal Katai hießen. Halt auch von den Kitanen.
0: Okay, und auch das Wort China kommt dann. China. Nee,
1: nee, das kommt von, das kommt, glaube ich, von vom ersten Kaiser Chin. Chin. Das kam dann irgendwie später, frag mich nicht wie. Okay, ja, das
0: ist ja, das heben wir uns dann für eine andere
1: Folge auf. Ja, genau. Also, äh, faszinierende Geschichte, ich mag das.
0: Ja, ich, also ich finde das auch sehr spannend. Äh, ich finde ja, äh, in diesem Podcast soll auch Platz für jeder, jede jegliche Abschweifung in alle Richtungen sein.
1: Ja, ähm, um irgendwie den Bogen zu kriegen... Äh, ein Nachfahre von Genghis Khan äh, hat dann äh, nachdem die, nachdem eigentlich die, die Mongolen schon wieder so halb zerfallen waren, äh, hat dann wieder äh, Persien erobert. Äh, ein Typ namens Tamur, äh, Timur, besser gesagt. Timur, Timur der Lame. Und äh, der hat dann die äh, berühmte Dynastie, persische Dynastie der Timuriden gegründet. Das klingt Und dessen Großeng naja, die haben dann halt lange Zeit dort regiert. Ja, aber Timuriden, Denen das ja so nach <lacht> Das kann sein. <lacht> naja, äh, irgendwie, äh, die haben es dann auch irgendwann geschafft, Indien zu erobern und sind dann zu den Mogulen geworden. Mogulen, kommt von Mukhal und das ist eine Verballhornung von Mongolen. Äh, ja, <lacht> die haben wirklich alles erobert, ist echt schlimm. Aber äh, ein, ein Großonkel von, nee, ein, ein, ein Großenkel von dem Timur, war Uluk Beck. Und Uluk Beck war einer der ganz großen äh, Perser und äh, der ist äh, berühmt dafür geworden, dass er einen sehr umfassenden Sternenkatalog hatte. Okay. aufgebaut hatte und hat äh, hatte ein großes Observatorium, hat irgendwie die Erdkrümmung berechnet, die Länge des Jahres, jeden Scheiß. Äh, berühmter Astronom und Mathematiker. Und von dem haben wir jede Menge äh, Namen von irgendwelchen Sternbildern. Äh, nicht von Sternbildern, aber von den Sternen selbst. Also mhm. irgendwie so Deneb und äh, Alberio, Biza und was weiß ich. Also die ganzen, die ganzen Sternennamen, die jetzt nicht einfach bloß nach dem Sternbild benannt sind, wie Alpha Centauri oder so, äh, die haben wir äh, tatsächlich, glaube ich, von dem oder aus dieser Zeit zumindest. Ist alles arabisch irgendwie angerucht.
0: Okay. Jo. Und was hat das jetzt mit äh, unserem ersten Thema zu tun?
1: Ich weiß es nicht, okay. aber wir sind mindestens, wir sind mindestens bei der Astronomie und damit schon fast bei der Raumfahrt gelandet, oder?
0: Ja. Astronomie ist ja nur Raumfahrt mit anderen Mitteln. Genau. Aber ich habe jetzt hier als erstes Thema SpaceX-Satelliten stehen. SpaceX will ja. jetzt also auch eigene Satelliten bauen.
1: Ja, das haben sie ja schon länger, längere Zeit angekündigt. Ähm ja, also äh was soll man sagen? Äh Kannst du dich noch daran erinnern, was die gesagt hatten damals?
0: Nee, muss mich, äh nee? mich refreshen.
1: Okay, also SpaceX wollte vor einer halben Ewigkeit ähm, äh, ein Satelliten, ein Netzwerk von Satelliten für die Internetversorgung der ganzen Welt aufbauen.
0: Mhm. Also sowas, was, Mit? was äh, der Amos satellit ja eigentlich auch gewesen wäre. Äh, welche? Das, das war ja dieser Facebook-Satellit. Der wurde ja gemeinhin auch als, Face -Satellit, als facebook Ach, so satellit satellit bezeichnet. Da war ja, was
1: da war ja was, ja, aber ähm, das Ding war für den, für den geostationären Orbit vorgese vorgesehen. Ja. Und das hat, du hast dort ein Problem. Also geostationäre Orbit heißt, das Ding ist 40.000 Kilometer weit von der Erde weg. Oder 36.000. Naja, jedenfalls ziemlich weit weg. Und äh, da macht es sich dann langsam aber sicher bemerkbar, dass Radiosignale auch nur mit Lichtgeschwindigkeit fliegen. Lichtgeschwindigkeit sind sowas wie 300.000 Kilometer pro Sekunde mhm. und bei etwas mehr als 30.000 Kilometern pro Sekunde äh, brauchst du halt schon 100 Millisekunden, bis du da bist. Ja, also Oder mehr als 100 Zeit. Millisekunden.
0: Was wir ja? mal ja im Internet nicht haben.
1: Genau. So, äh, 100 reicht aber nicht, weil da bist du gerade mal von der Erde zum Satelliten gekommen. Jetzt muss der Satellit das noch zurück zur Erde funken zu dem anderen Server, mit dem du dich verbinden möchtest. Und dann kriegt der Server irgendwie die Meldung vom Satelliten, hey, da drüben will jemand was von dir. Und dann schickt der Server das, was der, das was du haben willst, zurück zu den Satelliten. Und der Satellit schickt dann zurück zu dir. So heißt es, du hast die ganze Strecke viermal. Jedes Mal reichlich 100 Millisekunden.
0: Also, dass du dann, <lacht> dann schon ein dann paar Sekunden warten musst, bevor das...
1: Halbe Sekunde, Ach, eine halbe Sekunde. Ja, also, äh, mit, äh, also mit Ballerspielen wird es nichts mehr äh, <lacht> und äh, alles andere wird auch ziemlich langsam. Also äh, mh, alles schwierig. Äh, vor allem, du hast halt bloß einen Satelliten, du hast eine begrenzte Zahl von Transpondern, also eine begrenzte Zahl von äh, Sendern und Empfängern. Ähm, ja, hast also ein echtes Problem. Also so richtig komfortabel ist das alles nicht. Also hat SpaceX gesagt... Oder Elon Musk. Hat sich das ausgedacht? Äh, wir machen einfach die Satelliten in niedrigeren Orbit. So einfach. Und zwar nicht nur einen. Weil wenn du jetzt nur einen äh, Satelliten hochschickst, also im geostationären Orbit ist das nicht so ganz das Problem. Schickst halt Satelliten hoch, äh, das Ding hat eine relativ große Antenne, die Antenne bündelt die Signale irgendwie auf eine bestimmte Region in der, auf der Erde auf der Erdoberfläche und äh, der Satellit bleibt immer so über diesem Punkt von der Erde so dass du von der Erde aus bloß die Satelli also deine Satellitenschüssel zum Satelliten richten musst und fertig mehr ist da nicht ne? wenn du jetzt einen anderen Orbit hast dann ist der natürlich nicht mehr geostationär so heißen das Ding äh, fliegt einfach über dich drüber weg ob du willst oder nicht weil, weil anhalten ist halt nicht.
0: <lacht> ja, anhalten kannst schon, aber dann fällt es halt dir auf den Kopf.
1: Genau. Äh, kleines Problem. Ähm, also reicht ein Satellit nicht, weil der kommt dann und dann ist er da und dann ist er bald wieder weg. Also brauchst du ein paar mehr. Naja, und hat dann so ein bisschen ausgerechnet, naja, brauchst ein paar mehr und äh, wenn du jetzt so auf die... 1000 Kilometer Höhe das machst und du willst sicher gehen, dass immer mehrere Satelliten gerade am Himmel sind, sodass du nie irgendwie eine Pause dazwischen hast, ja, dann brauchst du ein paar tausend. Ja. 4.425 äh, Satelliten soll die ganze Konstellation haben. Ja. Das ist eine Hausnummer. <lacht>
0: ähm es äh, kommt darauf an, wie, mit wie viel man also müssen die, müsste jeder einzeln gestartet werden oder sind das so, die man dann halt auch im Set starten kann
1: die kannst du im Set starten, okay. also äh, die haben also, die haben jetzt die Betriebserlaubnis sozusagen äh, beantragt also die hatten zuvor schon äh, gefragt ob sie die Frequenzen haben können, die Radiofrequenzen und jetzt ging es halt um die Betriebserlaubnis also um die Erlaubnis, diese Satelliten zu starten und äh, ob sie die bekommen, das ist noch nicht klar. Die haben jetzt erstmal bloß den Antrag gestellt. Aber da steht halt drin, die Dinger sollen äh, ungefähr 300 acht, 386 Kilogramm wiegen. Okay. Und ja, vier Meter lang, knapp zwei Meter breit und hoch. Ja, also relativ äh, überschaubare, ziemlich kompakte Satelliten. Äh, ich schätze, die werden so 25 Stück pro Rakete da stapeln und starten. So, die Größenordnung. Ja. Und, ja. Wie viel, halt, wie viel wollen Sie äh, insgesamt
0: haben? Was hattest du gesagt?
1: 4400.
0: Mal geteilt 24. Das, das sind.
1: Also 4425 äh, sind dann, äh, ich glaube, 183 Starts, ne? Irgend sowas.
0: 177.
1: 177, okay. Ja, jedenfalls was in der Größenordnung.
0: Mhm.
1: Und. Ja.
0: Und wie weit sind Sie da jetzt vorangekommen? Ich habe hier einen Artikel offen von Golem und da steht, wie größenwahnsinnig ist SpaceX?
1: <lacht> ja, das ist, die, das ist der zweite Artikel. Äh, ich habe davor bloß die Meldung gemacht, dass, äh, dass, die, dass die Erlaubnis sozusagen beantragt wurde. Und da haben dann halt Leute in die Kommentare geschrieben, irgendwas von wegen größenwahnsinnig und so. Und hatte ich mir gesagt, na ja, dazu könnte man ja mal einen Artikel schreiben. <lacht> Und? Und hab das dann halt mal etwas näher ausgeführt, was das bedeutet.
0: Okay.
1: Naja. Ähm, erstmal kurz zurück zu, den, äh, zu der Konstellation. Also äh, ist keine schlechte Idee. Prinzipiell. Mhm. Ähm, weil, wie gesagt, du bist halt nur noch auf 1000 Kilometer, du kommst auf 1000 Kilometer an die Erdoberfläche ran. Und äh, ja, viel kürzere Signallaufzeit. Das Ding dürfte sogar schneller sein als, die, als Glasfaser, weil wenn du Licht durch Glas durchschickst, dann ist das nicht mehr mit 300.000 Kilometern pro Sekunde unterwegs, sondern nur noch mit 200.000, so ungefähr. Der Brechungsindex von irgendwelchem Glas ist immer abhängig von der, von der Lichtgeschwindigkeit in dem Glas. Und ja, es geht halt nicht schneller als, als die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, demzufolge muss es langsamer sein. Und äh, ja, wenn du dann halt sagst, gut, wir schicken das Ganze äh, per Satellit, also per Radiosignal und nicht äh, durch die Glasfaser, dann kann es sogar sein, dass, das, äh, dass die Signale etwas schneller sind. Hat allerdings den Nachteil, ähm, dass Funksignale nicht ganz so viel Daten übertragen können. Also ein bisschen langsamer dürfte es schon sein.
0: Ja, die, diese, ich denke mir, diese Satellitenkonstellationen, die sind ja eher für Regionen gedacht, wo du nicht per Kabel oder LTE angebunden
1: bist. Genau. Das ist äh, Sinn und Zweck der Sache. Ähm, gibt es ja auch jede Menge. Also gerade in den USA äh, gibt ja, äh, der der Mittlere Westen wird ja auch gerne mal als Flyover Country be äh, bezeichnet. Ja. Falls ihr das was sagt.
0: Ja, weil man halt nur im Flugzeug drüber fliegt, aber nie wirklich dort ist wenn man halt von genau. wenn die ganzen Amerikaner von Küste zu Küste fliegen, um dort äh, Industrie zu machen und
1: Hillary Clinton zu wählen.
0: Genau. <lacht> dazwischen
1: ja. wird dann Trump gewählt.
0: Ja, dazwischen wird Trump gewählt. Da kommen wir später noch mal drauf. Ähm, da kommen wir noch mal drauf. Ne? Aber also ist das wirklich ja, auch also in den die, USA äh, so ein Problem?
1: Ja, ja. Also, ich meine, da, da draußen, da lebt halt keiner und äh, du hast halt so kleine, also wir würden es Dörfer nennen, in den USA heißt das ja alles Town. Ja. Egal wie klein, ne? also äh, zehn Spitzbuben, Town, ganz klar. <lacht> <lacht> äh, ja. Ähm, okay, äh, um eine Größenordnung äh, zu sagen, die größte Satellitenkonstellation, die derzeit aktiv ist, ist glaube ich Iridium. Ähm, das sind 72 Satelliten. SpaceX sagt, äh, wir starten 4.400. Wie ja, groß ähm, sind die, großen, die das
0: -Satelliten im Vergleich zu äh, Doppelt
1: so groß. Ungefähr doppelt so schwer.
0: Also trotzdem immer noch wesentlich mehr Satelliten auch von der Masse her. Äh,
1: es gibt derzeit in der Erdumlaufbahn sowas wie 4.000 Satelliten. <lacht> Und davon sind 1.300, glaube ich, aktiv.
0: Ja, haben die dann auch schon äh, Contingency-Plan für, wenn die mal außer Betrieb sind, also wie sie die wieder wegbekommen, weil das ist ja auch eigentlich heute eher so Standard, dass man das dann mit reinnimmt. nimmt.
1: Ja, äh, also der Plan sieht so aus, dass man sagt, okay, die Dinge äh, nudeln wir nicht aus, bis sie irgendwann nur noch Piep machen, sondern äh, nach fünf oder sieben Jahren werden die einfach äh, ja deobitiert. Und äh, ja, schauen sich halt an. Äh, also die sollen auch so konstruiert werden, dass die, dass die nicht sofort ausfallen, wenn da irgendwie äh, ein kleines Stück Schrott oder so mit denen kollidiert oder so. Also die haben alle möglichen Systeme mehrfach redundant drin. Räumlich getrennt, sodass sie halt nicht, sodass halt wenn, wenn irgendwie ein Teil kaputt geht, nicht alles gleich kaputt geht. Und äh, hoffen dann halt, dass sie äh, mit allem zusammen dann insgesamt nicht allzu viel Schrott produzieren. Äh... Vor einer halben Ewigkeit, als sie das zum ersten Mal angekündigt haben, haben die auch geschrieben oder gesagt, dass das Ganze wahrscheinlich mit äh, Ionentriebwerken ausgestattet werden soll. Und äh, man muss jetzt schauen, wie genau die dann in den Orbit kommen. Äh, ob die jetzt mit einer Rakete direkt in den Orbit gebracht werden, wo sie hin sollen. Äh, das ist so in etwas mehr als 1000 Kilometern Höhe. So ein Orbit in 1000 Kilometern Höhe ist ein ernsthaftes Problem, was Schrott angeht. Das stimmt. Wenn es, äh, gerade weil es halt ein kreisrunder Orbit ist, so heißen das, der kommt nie näher als diese 1000 Kilometer oder 1200 Kilometer. Und oberhalb von so 500, 600 Kilometern ähm, dauert es Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, bis so ein Satellit mal wieder runterkommt. Äh, und also, also eine Ewigkeit. No?
0: Mhm. Also ist dann eher Demzufolge die Frage muss man jetzt eher Demzufolge
1: muss man jetzt schauen in was für einen Orbit kommt die, äh, kommt die, kommt die Raketenstufe mit der die dann halt äh, hochgebracht werden und ich schätze mal, die werden die irgendwie in elliptischen Orbit bringen und dann die Ionentriebwerke benutzen, um die in den kreisrunden Orbit reinzubringen schätze ich mal, weiß ich nicht
0: Also eher nicht die Frage ob es runterkommt, sondern wo und wem es auf den Kopf fällt
1: ja, da ist man dran, zu schauen, äh, dass die möglichst gut verglühen.
0: Möglichst gut was verglühen? Halt, was, wie, was kann man denn da machen?
1: Äh, naja, äh, rein sicher rein. Nee, einfach bloß sicher gehen, dass du keine äh, zu großen, hitzebeständigen Teile hast. Das ist ganz einfach. Okay. <lacht> du musst einfach bloß gucken, was für, was für Teile sind drin. Äh, Oh, da war irgendein Teil äh, was vom Sender oder so aus oh, Wolfram Carbid oder so oder Silizium oder so ich glaube Silizium Carbid äh, jedenfalls sehr hitzebeständig und haben gesagt ja das könnte sein, dass die Teile äh, irgendwie den Wiedereintritt überleben und äh, dann ist halt die große Frage äh, kann da jemandem was passieren also theoretisch schon, praktisch äh, ist man der Hoffnung, dass so wenig Teile runterkommen dass niemandem was passiert.
0: Also äh, man betet einfach, dass nichts passiert.
1: Äh, ja, also Und legt, schon, halt mal, so, äh, legt
0: schon mal ein Schadensersatzkonto an oder sowas.
1: Ja, es ist weniger schlimm, als ein Auto auf die Straße loszulassen.
0: Ja, da, an, dem, an dem Problem arbeitet ja SpaceX äh, in, in anderen Firmen auch schon.
1: Ja, Elon Musk meinst du, nicht ja. SpaceX. Ja, irgendwas äh, noch, mit X Noch hat er noch hat er sein, seinen bürgerlichen Namen. Hat sich noch nicht <lacht> Elon Musk hat sich noch nicht in SpaceX umbenannt.
0: Ja, meine ich ja, also dass die andere Firma mit dem X.
1: Äh, Tesla.
0: Te ja, Tesla, nee, ach, nee, das Auto heißt ist, ist mit X. Äh es nicht, irgendwie
1: Tesla Eisley? Tesla X. Echt? Nee, nee Modell X, genau. Modell Model X. X, das war das Neue. Hm. Ja. ja, egal. Äh, ja, muss man schauen. Ne? Muss man schauen. Äh, äh, also, es ist nicht dumm und äh, bisher hat es jeder so gemacht. Ähm, Gerade wenn man sich die, äh, äh, die Raketenstufen in China so anschaut. <lacht> Aber ich glaube, China sollte man
0: sich, was Raketenstufenentsorgung angeht, nicht als Vorbild nehmen.
1: Nicht unbedingt, nein. Äh, Aber äh, der Punkt ist halt, das gilt bis jetzt für alle Satelliten. Also äh, wir wir reden immer so schön davon, ja das verglüht dann. <lacht> ja, bis auf die Teile, die nicht verglühen. <lacht> Und die sind im Allgemeinen sehr sehr klein. Äh, also abhängig davon, was es gerade ist. Also, also sehr es sehr gibt durchaus halt auch so sehr,
0: schnell, sehr sehr schnell.
1: Äh, nö, so schnell ist es nicht mehr. Also äh, hast halt Atmosphäre, das Ganze wird dann irgendwie abgebremst äh, auf eine bestimmte Geschwindigkeit und ähm, ja, schneller wird es dann halt auch nicht mehr. Die große Frage ist dann halt bloß, äh, was für eine Dichte hat das, wie groß ist das Teil und äh, daraus ergibt sich dann, wie schnell das Ganze ist. Äh, pff, ja. Was soll man sagen? Also äh, bis jetzt äh, ist auch nicht wenigen Leuten was passiert. Obwohl sehr viel Schrott da hochgeschickt wurde. Sehr viel unvorsichtiger Schrott auch hochgeschickt wurde.
0: Ist das nicht so, dass es da äh, in, die, in, so einer, ist doch du, in so einer Wüste abgestürzt und das war dann halt irgendwie wegen dem Ach, gibt's hier Menge. Hydrazin gefährlich, was dann austritt? Also es ist ja eher so, dass man dann nicht rangehen sollte wegen dem Treibstoff, der theoretisch noch drin sein könnte.
1: Ähm, ja, das auch. Also äh, so Hydrazin kann durchaus im Weltall auch einfach mal gefrieren. Und äh, dann hat es eine minimale Chance, dass es bis runterkommt, was dann ungut ist, weil es halt giftig. Ähm,
0: ja, wenn man, wenn man nicht so äh, im Garten haben.
1: Nee, nicht unbedingt. Aber äh, wesentlich gefährlicher als das Hydrazin, das möglicherweise noch drin ist, ist die Tatsache, halt, äh, dass wenn so ein Tank dann runterkommt, wenn der dir auf den Kopf fällt, dann ist es egal, ob da Hydrazin drin war oder nicht. Ja, das ist klar, aber ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit,
0: dass dir direkt jetzt was auf den Kopf fällt, ist ja eher gering.
1: Ja, aber das ist halt der Punkt, ne? Äh, weil die Frage ist halt, bleibt überhaupt irgendein Teil übrig von dem Satelliten? Ist die erste Frage, die zweite Frage ist dann halt, ähm, wie groß ist das? Und die dritte Frage ist, wie schnell fällt's runter? Und äh, das ist halt dann eine Frage dessen, wie groß oder schwer, wie dicht das ist, äh, was für eine Fallgeschwindigkeit das dann am Ende hat. Und ob das dann noch ausreicht, um jemanden zu verletzen. Okay. Und die sagen halt irgendwie, es gibt eine Chance von irgendwie eins zu 10.000, dass überhaupt jemand verletzt wird. Also weniger als eins zu
0: 10.000. Also man kann auch im Fokus überfahren werden, so nach dem Motto.
1: Ja, so ungefähr. Ähm, wie, ich, ich, was soll ich sagen? Äh, toll finde ich es nicht. Diese Herangehensweise zu sagen, ähm, wie ja, gesagt, die Wahrscheinlichkeit die,
0: ist so gering oder was?
1: Ja, also zumindest so als als äh, pauschale Rechtfertigung, äh, ja, die Geschwindigkeit, äh, die Wahrscheinlichkeit ist klein genug. Demzufolge braucht sich keine Sorgen zu machen. Äh, aber in Anbetracht dessen, dass die tatsächlich versuchen, äh, die, die Teile möglichst klein zu machen, die irgendwie äh, überleben können. Und jetzt nicht sagen, ja, pf, scheiß drauf, ne, also hier sind hier ist halt ein großes Ding und wenn das jemandem auf den Kopf fällt, dann ist er halt tot, was soll's, aber die Chance ist klein genug. Ähm, solange wie das ernsthafte Bemühen da ist, äh, das zu vermeiden und das möglichst klein zu machen, äh, sehe ich es noch halbwegs ein. Es gibt dann so andere Bereiche, wo man dann halt wirklich so sagt, ja, die Wahrscheinlichkeit ist klein genug und dann ist scheißegal, wie groß der Schaden ist. Und das finde ich dann nicht mehr toll. Also, äh, es, es muss dann halt immer so gebunden sein an eine Regel, äh, äh, dass man halt tatsächlich das, das Risiko immer noch minimiert, obwohl die Wahrscheinlichkeit klein ist. Äh, und ich, ich hoffe einfach mal, dass sie das tatsächlich so machen. Mhm. Und... Äh, ja, ich habe zurzeit noch nichts gesehen, das äh, dagegen sprechen würde, dass die das so machen. Bisher. <lacht> ja, okay. wie gesagt, äh, größte größte äh, Satellitenkonstellation zurzeit halt äh, Iridium, 72 Satelliten, die irgendwas um die 4000 äh, soll in zwei Ausbaustufen kommen. Die erste irgendwas um die 1500 Satelliten. Mhm. Und ja, wie gesagt, irgendwie so erste Reaktion, die man hört, total größenwahnsinnig, was soll der Scheiß, passiert sowieso nie. Mhm. Aber, äh, es ist halt nicht viel, wenn man sich so anschaut, was wir Menschen hier auf der Erde sonst so machen, oder?
0: Ja, also, es ist halt, aber man muss das hier, ja, also ich finde, ja, auf der einen Seite hast du da recht, auf der anderen Seite muss man es jetzt auch nicht herausfordern, zu sagen, Okay, ich weiß nicht, hast du Wally -E gesehen?
1: Äh, ich. Ich es nicht gesehen, aber ich kenn's, ich weiß, wo Ja,
0: und wo dann halt am. Ähm, wo er dann die Erde verlässt und dann wirklich durch diesen Gürtel an. Äh, an
1: ja, der wird nie existieren. <lacht> ja, schon. Also, äh, du. Ähm, du darfst nicht vergessen. Äh. Die Erde hat eine Oberfläche von 450 Millionen Quadratkilometern. Ja. In 1000 Kilometern Höhe sind das noch ein paar mehr. Und du verteilst jetzt auf deine 500 oder 600 Millionen Quadratkilometer irgendwas um die 4000 Satelliten. Das ist jetzt nicht so tragisch, wenn da 10 Stück davon äh, nicht funktionieren. Ist... Begrenzt äh, begrenzt schlimm, sag ich mal. Okay. Vorausgesetzt, die Dinger explodieren nicht und äh, hinterlassen jede Menge Trümmerteile und Schrapnell. Äh, was durchaus schon regelmäßig passiert, ist anderswo. Weil halt, äh, ja, ne, wenn du Hydrazin im Tank hast und äh, irgendwann wird halt, irgendwann fällt die Temperaturkontrolle aus und das Ganze bleibt mal zu lange in der Sonne und dann äh, heizt sich das Ganze auf, und äh, Druck steigt. Irgendwann ist der Druck zu groß und äh, irgendwelche Ventile gehen nicht auf und dann macht's halt Kaplauts und dann hast du plötzlich so und so viel 100 äh, Trümmerteile, die dann im Orbit fliegen. Im geostationären Orbit passiert das öfters mal. Ja. Also, solange wie es halt äh, tatsächlich so ist, dass das ein Satellit ist, der irgendwann sagt, piep, ich kann nicht mehr, <lacht> ist das begrenzt schlimm. Äh, auf Dauer... Hm. Also, wie gesagt, im Vergleich zu allem, was zurzeit gemacht wird, ist das, was SpaceX tut, dort vorbildlich. Ja, also, die, die haben einen sehr zuverlässigen Antrieb, ziemlich zuverlässige Technik, und sie wollen es äh, vor Ende der Lebensdauer, äh, solange wie die garantiert noch ansprechbar sind, äh, wollen sie die runterholen. Nach fünf oder sieben Jahren. Also äh, die Galileo-Satelliten jetzt zum Beispiel, die gestartet wurden, da wird gesagt Lebensdauer mindestens zwölf Jahre. Am Ende der Lebensdauer, was passiert dann? ja.
0: Haben die keinen, keinen Contingency Plan für die, für die Galileo-Satelliten?
1: Äh, der Contingency-Plan ist, äh, ja, was soll's. <lacht> das, ist ein, das ist ein Orbit, den braucht keiner, was soll's. Also wenn wir Jan Werner mal fürs Interview bekommen, Dinge, dann müssen die, wir den dann drauf allem, mal ansprechen. Und die Dinger sind, halt, Dinge sind halt einfach so weit weg, äh, dass du zu viel Energie brauchst, um die irgendwie runterzubekommen. Und im geostationären Orbit sieht die Strategie so aus, dass man sagt, ja, wir erhöhen den Orbit irgendwie um 1000 Kilometer und dann wird es schon niemanden mehr stören. Ach je. Nennt sich dann Parkorbit.
0: Okay, ich finde das vorausgesetzt, nicht so klug. Immer,
1: voraus, immer vorausgesetzt, dass die Satelliten dann noch ansprechbar sind. Das sind sie ab und zu auch mal gar nicht. Also das ist, das ist tatsächlich normal. Also das, ist, das ist so dass das Standard 0815-Vorgehen überhaupt. Dass man Satelliten aussetzt und dann lässt man den halt dort. Bis ja, irgendwann zwölf Jahren haben wir unser,
0: unser Moon Village, da können wir dann große Schleppnetze errichten.
1: Was weiß ich. <lacht> ähm, ja, also äh, darf man nicht unterschätzen. Also äh, ich, es ist nicht so, dass das, äh, das, was SpaceX sagt, jetzt hier total unverantwortlich ist. Also ja, ganz im Gegenteil. Äh, wenn die da so eine Ausfallquote von, von ein paar Prozent haben, wäre es immer noch weniger schlimm als das, was andere äh, ganz normal haben. Ha? Also die Iridium-Satelliten, ja, die fliegen dann halt oben rum. Einer ist mal mit einem russischen Satelliten kollidiert. Ja, stimmt. War nicht auch einer äh, der,
0: Gali ist nicht einer von den Galileo-Satelliten mal von einem Trümmer getroffen worden oder was war das? Nee, was waren ein anderer?
1: Naja, kleine Trümmer, äh, das hat man öfter mal. Also es irgendwie zwei Satelliten direkt miteinander zusammenstoßen, äh, hat es, glaube ich, zweimal gegeben.
0: Ja. Ist halt dann. Naja, solange so. es keine Menschen sind. Also solange die ISS. Solange es
1: keine Menschen geht, solange wie es keine Menschen sind, geht's. Aber äh, wie gesagt, also irgendwie sämtlichstes Zeugs, das hochgeschickt wurde, wurde bisher äh, hochgeschickt, weil man gesagt hat, pff, ja, hm ist dann halt da oben, bis es irgendwann nicht mehr funktioniert. Und äh, dann einfach zu sagen, okay, nach fünf Jahren äh, geben wir denen das Kommando, dass sie zurückkommen und nicht irgendwie, dann, dass die dann irgendwo stranden, äh, ist dann eigentlich schon vorbildlich. <lacht> äh, das gilt übrigens auch für irgendwelche Oberstufen von Raketen. Also äh, das, äh, die letzte Stufe, die den Satelliten irgendwie in Orbit bringt, die ist ja dann im gleichen Orbit wie der Satellit. Und äh, die bleiben dann halt auch oben. Ne? Also die Galileo-Satelliten, die wurden halt mit einer, mit einer Raketenstufe hochgebracht. Die ist jetzt im gleichen Orbit. Mhm. Und die hat jetzt keinen Sprit mehr. Und ja, die bleibt jetzt dort. Ob du willst oder nicht. Ja, gibt's da nicht dieses, ich
0: hab's ja noch nochmal nachgeschaut, das Kessler-Syndrom?
1: Ja, gibt's, äh, halt ich für übertrieben. Also, weil, weil die halt sagen, ja, im niedrigen Orbit geht dann gar nichts mehr. Ähm, kann so nicht ganz sein, weil äh, unterhalb von 500 Kilometern äh, säubert sich der Orbit doch sehr gut selbst.
0: Also nochmal für die, die es nicht wissen, das Kessler-Syndrom ähm, ist eine Theorie ja. bei ähm, von, ja, von einem gewissen Donald J. Kessler, äh, von der war Wissenschaftler bei der NASA 1978 und meint halt, irgendwann äh, wird es so viele Zusammenstöße im Orbit geben, dass das sich so hoch kaskadiert, dass man überhaupt keine Satelliten mehr betreiben kann im Orbit.
1: Ja, also dass halt ein Trümmer irgendwas trifft und dann noch mehr Trümmer entstehen und so weiter. Davon sind wir aber noch sehr weit entfernt. Also da sehe ich noch keine, ja, okay, noch keine Anzeichen aber, für. Ich meine... Äh,
0: wenn man sich jetzt so anschaut, was gerade in der Arktis passiert, also so von wegen, wir sind noch sehr weit entfernt, das kann halt aber auch schnell kommen.
1: Ja, aber äh, es ist nicht so, dass man äh, dass man jetzt gesagt hätte, äh, ja, wir sind jetzt, es ist uns einfach allemal egal, sondern äh, man fängt ja ernsthaft an, äh, die Trümmerteile zu reduzieren. Also ja. man redet nicht nur drüber, man reduziert das tatsächlich. Also äh, man hat angefangen, halt wirklich diese Oberstufen möglichst in, in Orbits zu bringen, die äh, dann recht schnell wieder in der Atmosphäre enden. Und man hat versucht, irgendwie alle möglichen Teile äh, zu reduzieren, die irgendwie von äh, puh, beim Aussetzen von Satelliten irgendwie plötzlich abgehen und dann einfach im Orbit mit rumschweben und so weiter. Da also hat man äh, doch sehr viel Arbeit jetzt drauf verwendet dass man das erstmal reduziert. Und äh, ja, früher oder später wird man sich dann darum kümmern müssen, dass man die Satelliten, äh, die halt, äh, wenn es zu viele werden, dass man dann äh, irgendwie die kaputten Satelliten aus dem Orbit äh, manuell runterholt.
0: Na ja, es gibt ja auch schon verschiedene Ansätze, das zu machen.
1: Ja. Na, abschießen geht nicht, ne?
0: Ja, nee, du willst ja nicht noch mehr Trümmer erzeugen. Genau. Mir dann genau,
1: also das ist halt. Er ist halt das Problem. Also, äh, wenn, de, wenn da oben was kaputt geht, dann hast du halt noch mehr Trümmer.
0: Und was ist mit Lasern, dass man die einfach so wegdampft?
1: Äh, das geht nicht, weil du machst das dann auch bloß kaputt. Okay.
0: Aber halt, dass also, man halt. So
1: richtig verdampft, so völlig verdampfen kannst du es auch nicht. Also du, du verdampfst mit einem Laser irgendwie ein kleines Stück, bis es halt irgendwann auseinanderbricht. An der schwächsten ja, Stelle. Ja, oder vielleicht
0: irgendwie, also dass man mit dem Laser so einen Gegendruck ausübt, dass man halt äh, den so lang Ach so, ja, ja. ja Habe ich schon von gehört. Weil ähm, wir können, wir gehen da gleich nochmal auf den Kongress ein und auf die verschiedenen Space Talks auf dem Kongress, aber da gibt's ja auch einen über ähm, Plattformen, Laserplattformen im Orbit. Lasers in Was
1: für eine schla Was für eine schlaue Idee. Nee, also er macht äh, also für, die, für die Kommunikation ist es eine schlaue Idee. Nee, es gibt, andere ja, Kommunikation und halt Piu, Piu, Piu. Ja, das ist nun wieder hm. <lacht> Ja, aber äh, eins steht fest. Also ähm, unterhalb von so 500, 600 Kilometern wird immer frei sein. Also äh, das fällt dann halt runter. Okay. Relativ schnell. Und umso tiefer es kommt, umso schneller fällt es runter. Und äh, also hält sich von alleine sauber. Äh, weiter oben sieht es anders aus. Da ist dann halt, ja, ist dann halt alles eine Frage von irgendwelchen obskuren Gravitations-, äh, gravitativen Einflüssen von irgendwas, wie dann Bahnen vielleicht doch noch irgendwie instabil werden können, aber äh, hast sehr, sehr wenig Reibung. Und ja. Dann hast du so Fragen wie äh, ist da Lichtdruck, der irgendwie auf irgendwas äh, Kraft ausüben kann. Insofern ist es ein sehr großes Teil, ist, könnte das eine Rolle spielen und halt alles sowas.
0: Genau, was ist mit Sonnensegeln? Dass man einfach sagt, okay, wir haben hier so eine Art Bremsfallschirm am Satelliten.
1: Gibt's, gibt's, äh, äh, pff, was heißt gibt's, äh, wurde jetzt mehrfach vorgeschlagen, ein paar Mal getestet. Ähm, Allerdings weniger im Sinne von Sonnensegel, sondern vielmehr im Sinne von, du bist in einem relativ niedrigen Orbit und sagst dann einfach, okay, ich mache meine Fläche etwas größer und dann reibt äh, dann hast du mehr äh, Reibungskräfte an der Atmosphäre, die noch übrig ist. Mhm. Also das gibt's durchaus und dann hast du halt die Chance, dass du nicht äh, irgendwie 30 Jahre brauchst, sondern plus noch ein paar Monate oder so. Okay. Was ja auch schon mal immerhin irgendwas ist.
0: Nö, das ist, Nein. Man, ich meine halt auch, wenn man dann halt in so einem hohen Orbit ist, dass man sagt, okay, also irgendwie müssen wir runterkommen oder dann halt so ein Sonnensegel ausklappt, was dann halt auch schon ein paar Jahre oder Jahrzehnte braucht, aber Hauptsache es kommt runter.
1: Äh, naja, in sehr hohen Orbits hast du hast dann, erst, hast dann ein ernsthaftes Problem. Also, dass das, äh, wenn du das nicht steuern kannst, äh, sehe ich da ehrlich gesagt keine Chance.
0: Ja, vielleicht kann man das irgendwie timen, dass man sagt, okay, nach so und so vielen Jahren ist der eh. Dann, hast du mindestens,
1: dann brauchst du mindestens einen funktionierenden Satelliten. Und das ja, große Problem ist das ja, dass die, dass die Dinge irgendwie äh, nach einer gewissen Zeit dann aufhören zu funktionieren.
0: Ja, vielleicht, ich denke, da haben auch schon äh, klügere Leute, äh, als wir na drüber nachgedacht. Und ja, wenn wir auf die Idee kommen, dann sind die schon vor Jahren drauf gekommen.
1: Ja, also ich sage mal, wie gesagt, also äh, zu sagen, ähm, wir bauen Satelliten, die möglichst zuverlässig sind und die nicht erst am Ende ihrer ihre Lebenszeit äh, zurückkommen, ist schon mal ziemlich praktisch und relativ schlau und äh, deutlich besser als äh, fast alles andere, was man bisher so hatte. Ja, das auf jeden Fall. Und äh, ja, von daher kann ich da SpaceX sehr wenig Vorwürfe machen was das angeht. Äh, ja, wie gesagt, also äh, Produktion 4000 Satelliten äh, klingt irgendwie erstmal viel, weil hey, das sind mehr Satelliten als bis jetzt überhaupt irgendwie noch als zurzeit überhaupt da oben rumschweben. Ähm, ja, schon, aber äh, wir bauen jedes Jahr 90 Millionen Autos auf der Erde. <lacht> Ich, ich denke nicht, dass ich irgendetwas besitze, das nicht mindestens 4000 Mal hergestellt wurde. Eher so 400.000 Mal, wenn nicht noch häufiger. Ähm, und 4000 Satelliten herzustellen, ist einfach kein Problem. Das ist ja keine, ist keine schwarze Magie. Du, brauchst da nicht du musst da nicht irgendwie auf den Olymp steigen und warten, bis äh, äh, Vollmond ist und äh, was weiß ich. Das ist einfach bloß ein Stück Technik, das halt zusammengebaut werden muss. Da gilt das Gleiche wie für alles andere. Massenproduktion macht billig und mhm. Massenproduktion macht es auch zuverlässig. Weil, ich meine, bisher gilt es als außergewöhnlich, wenn du 70 Satelliten herstellst, die identisch sind. Das ist schon, das ist schon äh, außergewöhnlich. Und. Äh, ja, wenn du halt von, von allem Zeugs plus so Miniserien oder Einzelstücke baust, ja, dann weißt du, gut, ja, wir wissen, wie es geht, aber wenn es halt immer wieder eine neue Konstruktion ist, können sich immer wieder mal neue Fehler einschleichen. Und egal, wie sorgfältig du bei der Konstruktion bist, es schleichen sich immer wieder mal Fehler ein. Und äh, du hast dann halt nicht gleich die, die ganzen nicht die gleiche Art von Zuverlässigkeit, die du hättest, wenn du das ganze in Großserie machst. Und äh, ja, aber wie gesagt, ich habe so ich habe mal so BWL studiert und hm. äh, es gibt es gibt ein paar Ecken in der BWL, die die so halbwegs wissenschaftlichen Ansprüchen nahe kommen und äh, diese Skaleneffekte in der in der Produktion, die gehören dazu. Also es ist doch sehr gut bekannt, wenn du so Produktion hochskalierst, dass du halt nicht mehr Einzelstücke baust, sondern halt eine ganze Serie und ziemlich viel davon, wird es erstens sehr viel billiger und zweitens auch sehr viel zuverlässiger. Und äh, von daher kann man sich durchaus vorstellen, dass diese Satelliten so schnell nicht kaputt gehen. Es sei denn, die machen irgendeinen äh, gravierenden Feder, den sie dann in der Konstruktion haben und plötzlich fallen die Dinger zu Hunderten aus. Ähm, das wäre dann blöd. Aber ja, das Risiko. Ne? Das hat man überall.
0: Ja, also wir, wir halten fest, SpaceX hat bisher den besten Plan, große Satellitennetzwerke hochzukriegen und dann auch wieder runterzubekommen.
1: ja, Zumindest den, best den besten Plan auf jeden Fall. Ähm, sind auch nicht die einzigen mit solchen Plänen. Also äh, Samsung hat irgendwie so einen Plan mit äh, 4.600 Satelliten Ja, das hat wir auch schon mal
0: im, im Podcast.
1: Das kann sein. Äh, Boeing hat den gleichen Plan, irgendwie mit 3.000 Satelliten. OneWeb äh, hatte so ja. einen Plan mit, äh, mal hieß es 650 Satelliten, mal hieß es 900 Satelliten, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, und so weiter. Und also, es ist jetzt nicht so, dass das SpaceX irgendwie jetzt total verrückt geworden sind, die Leute, und die, die total Hirngespinste haben. Mindestens sind sie mit den Hirngespinsten nicht allein. Und irgendwie, die, die, die ganz normale Vernunft sagt einem auch einfach: äh, Ja, das ist, das ist möglich. Das ist halt, da, du brauchst kein Wunder dafür, du musst es einfach nur machen. Mhm. No? Also, das ist. Äh, die Pyramiden Für die Ägypter die Pyramiden zu bauen, war eine größere Herausforderung, als 4000 Satelliten zu bauen. Das ist eigentlich ein Witz. No? Du hast halt so ein kleines Ding, das ist so groß wie ein Kleinwagen. Äh, okay, sind halt ein bisschen bessere Komponenten drin, also du hast halt ein Ionentriebwerk, aber ein Ionentriebwerk ist halt auch bloß ein einfach aufgebautes Ding. Äh, du hast Solarpaneele dran, was jetzt auch nicht die Magie ist. Du hast da Computer drin, du hast äh, die, die Kreisel drin. Halt diese ganzen Gyros also was du halt brauchst, um die, um die Satelliten zu stabilisieren. Äh, das ist jetzt auch etwas, von dem man ein paar Zehntausend Stück schon hergestellt hat. Also so langsam, aber sicher wissen die Leute, wie man sowas zuverlässig baut. Mhm. Und äh, die Leute hatten großes Interesse daran, die Dinger zuverlässig zu bauen, weil äh, du baust halt einen Satelliten häufig mal so für ein paar hundert Millionen Dollar und äh, steckst den dann in eine Rakete für ein, zwei Millionen Dollar und schickst das Ding dann hoch und äh, versprichst dir, dass das Ding irgendwie 15 oder 20 Jahre hält, bevor es ausfällt, damit du es noch benutzen kannst. Und äh, in der Zeit sollte nach Möglichkeit äh, so ein Gyro nicht ausfallen. Und die Dinger sind dann halt relativ zuverlässig. Und äh, wenn du genügend davon reinbaust, äh, kannst du halt sagen, okay, bevor jetzt die letzten ausfallen, bringen wir das Ding mal zurück. Keine ganz schlechte Idee, meiner Meinung nach.
0: Und damit gehen wir zum Oder? nächsten
1: Thema. Oder hast du noch was? Habe ich dazu noch was? Ich bin noch... Kurz um, überlegen. Das
0: war so ein schönes Schluss. Ja,
1: man. Ach, die Kosten sind noch die Frage. Ah,
0: ne? Diese elendigen Kosten. Da sind immer nur was. Die elendigen
1: Geld. Kosten. Da merkt ja, ja. man,
0: ja, der BWLer spricht in dir durch.
1: <lacht> oh, schlimm. <lacht> naja, äh, weil ist halt, auch so eine, ist halt auch gleich so eine Diskussion. Ha, kann ja keiner bezahlen. Ähm, naja, also geschätzt sind so 10 Milliarden Dollar. 10, 15, 10 bis 15 Milliarden Dollar. Und äh, wenn man sich so sagt, naja, 20 Satelliten pro Rakete oder 25 Satelliten pro Rakete und, naja, Raketenstart mit so einer Falcon 9-Rakete ist nicht so teuer. So 50 Millionen, ne? Mhm. 50, 60 Millionen. Also die verkaufen es für 60 Millionen, aber irgendwie wollen die Profit machen. Also sage ich mal 50 Millionen. Selbst wenn sie es nicht wiederverwenden. Wenn du dann 25 Satelliten an Bord hast Oh, zwei Millionen oder so pro Satellit. Ist nicht mehr so viel an Startkosten. Nee. Im Vergleich zu dem, was andere so bezahlen. Äh, die, äh, die ersten Iridium-Satelliten, die wurden gebaut und äh, ich glaube, die haben sie sehr billig gebaut damals, äh, weil halt wie gesagt, das waren so die ersten Satelliten, die ernsthaft in Serie gefertigt wurden und äh, haben fünf Millionen pro Stück gekostet. In den 90er Jahren. Und dann mussten sie die mit den Raketen starten, die es damals gab. Und dann kostete der Satellit nicht mehr 5 Millionen, sondern 40 Millionen. <lacht> weil es einfach teuer war, die Dinger da hochzubringen. Naja, gut, SpaceX wird dieses Problem nicht ganz haben. Äh, weil wie gesagt, so ein Satellit kostet halt beim Start, na so Größenordnung, 2 Millionen. Und ich schätze, die Baukosten werden sie auch runterbringen können. Irgendwie so auf puh, eine Million, ein, zwei Millionen oder was in der Größenordnung. Mhm. Ja, dann kannst du überlegen, was kostet das Ganze dann, ne? Also, dann kommst du halt wirklich auf so deine zehn Millionen. Okay. Äh, zehn Milliarden. Um, um vier, vier, fünftausend Satelliten zu bauen. Und, und du meintest,
0: äh, also, wie wer, wollen die dann dann damit Geld generieren? Also wenn die dann so, okay, du hast jetzt hier Telekom 1 ja, klar, und sind dann, und dann Space die sind X. dann
1: halt Ja, so ungefähr. ja. Und kaufst du dann halt eine Bodenstation mit, äh, mit einer Antenne. Und ja, darüber habe ich noch gar nicht gesprochen. Also äh, die Dinger fliegen so in, in 1200 Kilometern Höhe und versorgen so rechts und links im Winkel von 40 Grad äh, die Erde halt dann mit, mit Internetdaten. Äh, und das ist dann halt so ein Radius von 1000 Kilometern reichlich. Und am Anfang werden die ausgesetzt werden in einem Orbit, der äh, reichlich 50 Grad Inklination hat. Ich glaube 53 Grad. Das soll heißen die Satelliten kommen dann so bis ungefähr bis hierher nach Berlin. Also Berlin ist bei 52 Grad noch ein kleines Stück weiter nördlich. Und dann tauchen sie wieder nach Süden ab. Und... Äh, also die, die Signale gehen dann halt noch bis Norden, so noch 1000 Kilometer nördlich. Also ähm, ich schätze mal äh, Stockholm, Oslo, St. Peter, St. Petersburg, Helsinki, so die Ecke da, die kriegt gerade noch. Die wird gerade noch versorgt. Alles nördlich davon wird es dann schwierig. Mhm. Ähm, die weiteren, so das ist so die, die erste Konstellation. Und äh, diese ersten 1500 Satelliten. Und die restlichen werden dann auch in anderen Orbits ausgesetzt. Mhm. Und äh, sollen dann halt wirklich die ganze Welt versorgen können. Äh, so, wie die, so wie das Ganze formuliert ist, äh, haben die wahrscheinlich auch äh, gewisse Hoffnungen von der Regierung irgendwie äh, Geld zu bekommen. Okay. <lacht> Für den Service. Und äh, ich schätze, da werden auch ein paar Milliarden irgendwie auf SpaceX zukommen. <lacht> äh, Google hat ja irgendwie schon eine Milliarde in, investiert. In das Ganze. Und naja, muss man jetzt gespannt sein, äh, wie dann der Rest von dem Geld zusammenkommt. Äh, fest steht jedenfalls, äh, du kannst damit jede Menge Geld verdienen. Ähm, weil wie gesagt, so ein Satellit, wenn der so um die 4, 5 Millionen äh, Dollar kostet, ähm, wird eine Bandbreite haben von, also so Datenrate äh, von 20 Gigabit pro Satellit, also 20 Gigabit pro Sekunde. <lacht> Oder so zweieinhalb, äh, also zwei bis drei Gigabyte pro Sekunde. Könnt ihr halt so an Daten transferieren in der ersten Generation. Ist zumindest der Plan und der Plan ist auch, dass das später mal besser wird. Naja, ein Jahr hat 30 Millionen Sekunden, äh, fünf Jahre haben 150 Millionen Sekunden, ähm, wenn die 100% ausgelastet wären, was ja nicht Sinn macht, ist scheißegal, äh, wenn die äh, halt 3 Gigabyte pro Sekunde dann, oder 2 Gigabyte pro Sekunde transferieren, naja, dann bist du halt bei insgesamt äh, was hat man gesagt, 300 Millionen Gigabyte pro Satellit, okay, halt nicht voll ausgelastet, dann kannst du langsam überlegen, äh, so ein Gigabyte wird nicht teuer sein.
0: Also, das, also, aber die werden also, ja keine Flats anbieten, dass du sagst, okay, wie jetzt, jetzt bei naja, der Telekom dir einen Festungsanschluss kaufen kannst, äh, kannst du dir dann bei deinem dein Satelliten-Internet kaufen.
1: Äh, naja, wahrscheinlich, wenn du weit genug im Norden bist, äh, werden die da sagen, ja, mach mal. Ja, okay. Weil, weißt du, also, wenn, wenn, du jetzt, wenn du jetzt nicht einfach nur in einem, in einem dünn besiedelten Gebiet bist, sondern so richtig am gar nicht Arsch der Siedl Welt. Yeah, wenn du so richtig am Arsch der Welt bist, äh, bin ich mir ganz sicher, werden die sagen, ja, nimmer. Der Satellit hat eh gerade nichts zu tun. <lacht> 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 ne? Also, äh, die werden es wohl recht kostenlos haben, aber umso dichter das Gebiet dann ist, umso teurer wird es wohl werden. Naja, die, aber, die Satelliten
0: werden äh, ja nicht an einem Ort dann immer bleiben, die werden ja rumfliegen. Genau, ja. Und dann gibt es halt auch so, okay, wir fliegen jetzt gerade über, über Nordamerika, da ist jetzt ein bisschen mehr und jetzt fliegen wir über Alaska, da ist ein bisschen weniger, da ist dann günstiger.
1: Ja, so ungefähr. Schätze ich. Also Alaska jetzt weniger, aber irgendwie so der, der Nunavut oder so. Weißt du, äh, im Norden von Kanada oder so. Weil, okay. weil Alaska ist immer noch ziemlich dicht besiedelt. Okay, also so halt wirklich. Also wenn du wirklich so ganz Pulat am Arsch der Welt bist, wo eh kein Schwein ist, da werden die kein Problem haben zu sagen, jo, hey, nimm dir.
0: Also dann hast du dann äh, äh, theoretisch am Nordpol Gratis-Internet, so hier Hotspot von SpaceX, wenn du es bis zum ich Nordpol ich, geschafft
1: hast. Schätze ich mal, also das, das wird <lacht> wahrscheinlich nicht das Problem sein. Gratis-Internet am Nordpol, Titel. Ja, ja, so ungefähr.
0: Äh, ja, ich, ich finde... Kann ich mir halt, zumindest vorstellen, wär, aber ich sag mal so, weißt du,
1: kannst du dir vorstellen, wie viel Geld du machen kannst, wenn du da ein Gigabyte für einen Euro verkaufst?
0: Ja, sehr viel Geld.
1: Ne? Also, ich meine, klar, nicht 300 Millionen pro Satellit, weil 100% ausgelastet werden die nicht sein, aber pff, lass das mal 2% sein, da reicht das schon, das doppelte Geld rauszukriegen, was du investiert hast. Ja,
0: naja, aber es wäre so ein cooler Werbegag, so wer es bis zum Nordpol geschafft hat, der kriegt dort gratis Internet.
1: Ja, spricht glaube ich wenig dagegen. Steht dann auf
0: diesen Posten, steht dann das WLAN-Passwort.
1: <lacht> so ungefähr. Na, äh, wie lang soll der Posten sein? Ich weiß nicht, wie tief das Meer da oben ist. Am Nordpol? Ja.
0: Ach so, ist, ist das nicht immer mit Eis bedeckt?
1: Äh, Zurzeit ja beziehungsweise auch nicht immer, also es gibt es gibt ein Bild, wo man, wo die Amerikaner mit U-Booten dahin sind und da ist durchaus einiges an Löchern schon gewesen. Ja, oder halt also, Pol, äh, jetzt,
0: da kommt auf, auf es einen, auf einen Pol auch nicht mehr an, an den ja, Polen da auf jeden halt. Fall.
1: Ja. da auf jeden Fall. Nicht zu verwechseln mit den Polen, die unsere Nachbarn sind. Die kriegen auch,
0: meine, Ideen kriegen die auch gratis Internet, ist mir zu.
1: <lacht> ja. Ähm. Mensch, wo sind wir jetzt hin? Wohin sind wir jetzt abgelegt? Ähm, ja, ich ne? wollte also, ja. Gesagt, vor also ich, ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, damit lässt sich eine Menge Geld machen. Und wer weiß, äh, vielleicht sogar genug, um zum Mars zu kommen. Ich weiß es nicht.
0: Ja, stimmt. Mars, Mars Kolonisierung was, ne? durch Internet.
1: Ja, da haben sie auch gesagt 10 Milliarden Entwicklungskosten. Also pff, theoretisch kann man damit so viel Geld verdienen, dass man das auch machen kann. So nebenbei. Äh, aber äh, erstmal soweit sein. Also, ähm, ich will, äh, ich, ich bin da durchaus optimistisch, dass das Ganze technisch funktioniert. Ähm, ob das wirtschaftlich klappt, muss man abwarten. Erst Internet. Weil, wie gesagt, anders. die Leute. Genau, so ungefähr. Hm. Wie gesagt, technisch sehe ich nicht das Problem. Ob es die Leute annehmen, ob die die Bodenstationen kaufen und so weiter. Muss man schauen. Äh, sicherlich wird das Ganze gut ankommen bei irgendwelchen Börsenhändlern, weil äh, wie gesagt, äh, es gibt wahrscheinlich keinen schnelleren Weg, um äh, ein Signal von der Börse in London nach New York zu schicken, als das Ganze über den äh, Satelliten zu machen, weil Glasfaser ist langsamer. Und wenn du da ein paar Millisekunden schneller dran bist, dann kannst du an der Börse Gewinn machen. Von daher hast du da schon mal deine ersten Kunden.
0: <lacht> ja. Furchtbar. Ne? Es ist bei der, es sind jetzt die totaler sind mittlerweile so schnell, dass das irgendwie in
1: Quantenbereiche geht oder? Äh, du bist gebunden an die Lichtgeschwindigkeit durch die Glasfasern. Ja, weißt du? Selbst lange. wenn du ein eigenes, selbst wenn du ein eigenes Glasfaserkabel legst, bist du daran gebunden. Und äh, Funkstrecke gibt's glaube ich nicht oder es hat jemand irgendwie einen Kurzwellensender bloß dafür eingerichtet, aber es glaube ich nicht. Ja, das Funkstrecke nicht auch nicht. Oder Kann oder ich schneller Langbälle. sein
0: als Lichtgeschwindigkeit?
1: Na, schneller kann sie nicht sein, aber mh, genauso schnell also von daher, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass irgendjemand äh, ein obskures äh, Satellit-Funkband äh, benutzt hat, das dann um die ganze Welt funken kann. Also langweilig geht das ja durchaus. Äh, durch das dann äh, die ganze Zeit immer bloß irgendwelche Börsenkurse tickern und äh, Kauf- und Verkaufssignale, weil irgendwann wird das Band dann recht schnell überlastet.
0: Ich hatte das war eine sehr schlechte Nutzung von Satelliten. <lacht>
1: Die Leute, du hast mindestens Kunden, die dafür bereit sind, richtig viel Geld hinzulegen. Es ist eine sehr schlechte Nutzung. Es ist auch insgesamt völlig bescheuert, dass die Börsen das überhaupt zulassen und nicht einfach sagen: Ja, ihr schickt uns die Kauforder und dann kriegt ihr Zufall, also per Zufall irgendwie so und so viele Millisekunden oder so und so viele Sekunden später wird das Ganze erst ausgelöst. Okay. Das wäre das Sinnvollste. Ne? Dann hättest du diesen ganzen komischen oh, ich weiß nicht, wie heißt das, High Frequency Trading oder wie sich das nennt, äh, hättest du das sofort weg, indem du einfach sagst, äh, ja, wir machen es nicht ganz genau. Aber äh, Zufall ist immer so ein Problem. Ne? Der Zufall ist manchmal bestechlich, insbesondere dann, wenn das Ganze in Computern stattfindet. <lacht> äh, naja, alles schwierig. Alles nicht so einfach.
0: Okay, ja. wollen wir weitergehen?
1: Ich habe gehört, wir haben noch andere Themen.
0: Ja. Äh, die anderen Themen äh, hab ich, haben, haben uns auch schon gehört. Ähm, es war ja eine Wahl in den USA. Das hast du mitbekommen.
1: Ja, habe ich gehört. Und da wurde ich ja... War, ich war hier in, in Berlin, war ich äh, boah, Wie heißt das Ding? Ah naja, mh. jedenfalls irgendwie so ein amerikanisches Diner äh, ach, hier ist es das Nalu Diner äh, da war irgendwie so ein Treffen von äh, Amerikanern und äh, sehr internationalen Leuten die halt die Wahl irgendwie verfolgen wollten und äh, ich war halt auch mit da okay. da habe ich das gemacht und, ich habe äh, zum ersten Mal Mac and Cheese gegessen <lacht> Und da hast du dann,
0: äh, waren die dann auch so, haben die dann angefangen zu weinen und sind aus allen äh, So lange
1: war ich nicht da. Ich bin nicht bis, bis also es stand ja erst früh um sechs oder so fest oder so. Ja, aber es war doch schon irgendwie irgendwie
0: kurz fünf nach. oder so klar. Dass
1: Na, so lange bin ich nicht geblieben, ganz einfach. Aber ich habe mich mit denen unterhalten und also vorher schon, ne? Und waren eigentlich alle optimistisch. Also du hast natürlich keinen Trump-Supporter dort gehabt. Äh, alle sind davon ausgegangen, dass Hillary Clinton gewinnen wird. Aber ich habe dort keinen einzigen enthusiastischen Hillary Clinton-Fan gefunden. <lacht> äh, die waren alle so, ja, muss wohl. Und ich
0: glaube, das war auch das Problem.
1: Äh, das, Ja, ja, Also das ist wirklich so der, der Eindruck gewesen, den ich hatte dort. Äh, so richtig enthusiastisch wahnsinnig. Und äh, haben auch alle so gesagt, na ja, also der einzige Grund, warum es knapp ist, ist, äh, äh, dass Hillary Clinton halt nicht so eine tolle Kandidatin ist. Ausgerechnet die, ne? Und äh, ja, so ist es dann halt dummerweise gekommen, dass äh, die halt nicht gewonnen hat. Aber na naja, was, was soll man sagen? Also es ist eine Kandidatin gewesen, die sich halt bloß über ihren Gegner lustig gemacht hat, anstatt irgendwie... Wahlkampf zu betreiben. Ich weiß bis heute nicht, was für eine Politik die ich betreiben weiß
0: nicht, ob wollte. Du hast dass hat getwittert, Hillary Clinton wäre die erste Präsidentin gewesen, die ohne eigenes Wahlkampfprogramm gewonnen hätte. Wenn sie dann gewonnen hm, hätte.
1: Ich hätte es zumindest dem zugestimmt. Ja. Also, da war einfach nichts. Ja. Die hat Außer, außer halt, äh, guckt euch diesen Affen da an.
0: Ja, genau. Ähm, und jetzt äh, ist weiß ich ja natürlich, dass äh, unseren Hörern eine Frage brennend auf der Seele liegt, nämlich was bedeutet Donald Trump für die amerikanische Raumfahrt und äh, ich habe mich da äh, in die Recherche gestürzt und ähm, ja, was man, was man. Die,
1: die Wahl alleine hat ja schon einiges ausgelöst gehabt, ne? Davor hatte ja schon die NASA angefragt, so vorsichtig äh, nach anderen Möglichkeiten hier anstelle von diesem Orion-Raumschiff. Ja, genau. Also so. die NASA
0: ist, ist in heller Aufruhe. Das ist ja so. Wer das, ich, ich weiß ja nicht, inwieweit unsere Hörer damit vertraut sind. Die Wahl eines neuen Präsidenten bedeutet ja auch, oder also hauptsächlich macht der Präsident jetzt erstmal eins, nämlich er besetzt 100 neue Stellen neu. Also das ganze Kabinett, also es geht eigentlich darum, dass der Präsident jetzt einfach nur Stellen vergibt, das ist die Hauptaufgabe, die er jetzt hat. Und eine Stelle ist auch Direktor der NASA, also der dann Chef dort ist, das war bis vor, bis äh, unter Obama immer Charles Bolden. der ist ehemaliger Astronaut und äh, kennt man ja auch, ist ja auch öffentlich bekannt. Und mhm. ähm, jetzt ist die, erstmal die erste Frage, wer wird äh, neuer Direktor der NASA? Und da hat sich ein Name hervorgetan, ähm, heißt Bridenstein, der war, äh, ist äh, natürlich Republikaner, wundert wenig, muss man da kurz mal nachschauen. Ähm, und äh, der ist vor allem genau, ja, schau, genau, wie heißt der? Genau, äh, der ist äh, im Repräsentantenhaus, also ist äh, Congressman, oder? Im Repräsentantenhaus, oder? Frau mir nicht. Ähm, aus Oklahoma. Und ähm, der äh, hat ein Programm, das ist der American Space Renaissance Act, den er versucht gerade durchzudrücken, durch zu wo es um einen, wie es hier Ist
1: auch schon älter, oder?
0: Ja, äh, äh, aus April ist das. He is yeah. best known for the introduction in April for the American Space Renaissance Act, a comprehensive polity, uh, space policy bill that covered topics in national security, civil and commercial space. Entschuldigung, einen Moment. Das hängt mir so ein... <coughs> so ein Nieser in der Nase hat mir gehangen. Ähm... Um, und uh, the bill was designed to provide what he called a holistic approach to space policy rather than treating those topics separately. Also er so ist so ein Allrounder, was Weltraum angeht, ist ein vehementer Verfechter von kommerzieller Raumfahrt. Ähm, mhm. Und ja, wird dazu als, ähm, war äh, ursprünglich äh, äh, Unterstützer von Ted Cruz und nachdem Ted Cruz ja ausgeschieden ist, Unterstützer von Trump. Ähm, und äh, war auch im verschiedenen, in verschiedenen entsprechenden Komitees und das ist so ein Name, der halt rumgeschmissen wird als äh, neuer äh, Direktor der NASA, ähm, was so etwas bedeuten könnte, wie dass diese ganze Geschichte mit SLS, Orion und Journey to Mars, ja, sagen wir mal, ein bisschen äh, die Richtung ändert oder äh, wie äh, NASA Watch es so getitelt hat. NASA just confirmed that the whole journey to Mars thing is broken. Also wer den Podcast die länger hört, der das weiß. Das ist
1: auch nicht. Das ist ja auch nicht neu. Also. Genau. Äh. Diese also,
0: Kritik. Wer, wer uns schon länger hört, der weiß, dass diese ganze Geschichte Johnny Thomas und SLS und Orion, das ist ein ganz großer Clusterfuck und ähm, eigentlich ist das nicht so dumm, wenn da jetzt jemand mal Chef wird, dass man so ein bisschen strafft und sagt, vielleicht sollten wir uns noch nach anderen Optionen anschauen, weil so eine große Rakete bauen und dann ein Raumschiff draufbauen, was noch nicht mal dafür ausgelegt ist, irgendwas zum Mars zu bringen, äh, ist vielleicht nicht so ganz so klug und äh, vielleicht sollten
1: ist noch nicht mal, vor allen Dingen hat man sich ja noch nicht mal geeinigt, ob man überhaupt zum Mars will. Genau.
0: Und äh, jetzt wird natürlich ein neuer Wind und das äh, ist auch interessant, ähm, weil es gibt ja. jetzt hier schon ähm, Meldungen, dass so dieser, dieser Chatter, also diese so, weißt du, so die Gerüchteküche in D.C., ähm, mhm. ist ganz eindeutig, geht ganz eindeutig in die Richtung, dass man sagt, ähm, vielleicht sollten wir uns doch erst lieber auf den Mond konzentrieren und vielleicht war es nicht so klug, dass Obama zu den Europäern gesagt hat, ja, wenn ihr zum Mond wollt, dann geht doch zu den Russen. Ähm, das jetzt anscheinend, also die NASA auch und vielleicht äh, knallte da der eine oder andere Champagnerkorken bei Jan Wörner im Büro, äh, vielleicht auch jetzt äh, demnächst hinter dem Moon Village steht.
1: Ja, naja, also wie gesagt, diese Space Agencies, äh, egal ob es die amerikanische oder die europäische ist, haben sich halt in letzter Zeit nicht gerade dadurch vorgetan, dass sie sonderlich eff effektiv, geschweige denn effizient wären. Ja. Muss man leider konstatieren. Also, was soll man sagen? Also SpaceX hatte ja echt vorgeführt. Ja. egal wie man es dreht und wendet also, auch wenn äh, man da äh, bissige
0: T tweets schreibt auf Twitter, es ändert halt nicht seine realität
1: ja also was soll man sagen also äh, ich habe mich schon öfters mal also ich hatte mich mit ein paar äh, mit ein paar esa mitarbeitern schon unterhalten da gibt es dann halt so teilweise so diese äh, diesen mythos also ganz mythos ist es nicht ähm, dass man sagt, ja, SpaceX hat ja jede Menge Hilfe von der NASA bekommen. Ähm, ja, stimmt, klar. Die haben die Daten gekriegt von irgendwelchen äh, äh, alten Forschungsprojekten, von der DCX zum Beispiel. Äh, DCX war halt mal so ein Programm, das von der NASA gesponsert wurde, äh, in Rakete zu bauen, die wieder landen kann. Und das hat sie auch ein paar Mal gemacht. Äh, dann wurden dem immer mehr die Gelder gestrichen und. Äh, dann äh, beim letzten äh, Testflug ist dann halt ein Bein gebrochen von dem Ding und das ist umgekippt und kaputt gegangen. Und äh, keiner hatte mehr Geld, das Ding wieder aufzubauen und dann hatte sich dieses Programm gehabt. Und seitdem hat halt niemand mehr was mit diesen Daten angefangen. Ja, und SpaceX gehört halt zu denen, die dann gesagt haben, äh, was habt ihr da an Daten gehabt, wir würden die gerne mal benutzen. <lacht> Bis dahin haben die Daten einfach bloß sinnlos rumgehangen. Und ja, ist halt so ein Klassiker bei der NASA. Ne? NASA hat halt auch finanziert, ähm, dass man dieses J2X-Triebwerk äh, nochmal entwickelt. Äh, J2-Triebwerke, das waren die Triebwerke in der zweiten und dritten Stufe von der Saturn-5-Rakete, mit der die damals zum Rund geflogen sind. Und haben jetzt halt gesagt, hey, wir, wir bauen die wieder, weil wir wissen ja schon, wie das geht. Also hat man da die Baupläne zu rausgeholt, äh, hat die Baupläne irgendwie in Cut, äh, also digitalisiert. Äh, dann hat man die digitalisierten Pläne halt irgendwie überarbeitet, so dass man das mit modernen Maschinen bauen kann. Und, äh, bis man dann das erste Triebwerk äh, fertig gebaut hatte und auch fertig getestet hatte, hat man eine Milliarde Dollar dafür ausgegeben gehabt, plus für dieses eine Triebwerk. Und daraufhin beschlossen, dass man dieses Triebwerk nicht benutzen will. Hm. <lacht> und äh, so weiter und so weiter. Also es gab dann auch so dieses Projekt, äh, eine billige Rakete zu bauen, das nannte sich Fast Track. Und äh, da kam dann ein Vorläufer von dem Triebwerk heraus, dass äh, das Merlin-Triebwerk wurde. Und da hat sich SpaceX natürlich auch bedient gehabt. Äh, und der Punkt ist, ja, klar haben die Hilfe von der NASA bekommen. Das bestreitet niemand. Aber äh, es kann mir keiner sagen, dass dieses Wissen, das die von denen bekommen haben, auch nur ein Pfennig wert war. Oder ein Cent, besser gesagt. Damals waren es noch na. Ah. 2002 wurde SpaceX gegründet. Nee, da waren wir schon bei Euro. Also definitiv keine Pfennige. <lacht> es war definitiv, definitiv völlig wertloses Wissen, weil es bei der NASA echt kein Schwein mehr benutzt hat. Und äh, ja, ist echt schade. Also äh, es wurde so viel für, die, für den Papierkorb dort entwickelt. Äh, bei der NASA, bei der ESA. Okay, nicht für den Papierkorb, für das Archiv entwickelt um dann dort zu verstauben. Das ist unglaublich. Naja, und das waren halt jetzt die Ersten, die es einfach bloß mal umgesetzt haben. Die einfach gesagt haben, okay, wie baut man eine ordentliche äh, Rakete, die billig ist? Und nicht irgendwie eine, die äh, politische Ziele irgendwie, äh, wo man sagt, okay, wir müssen den Senator von Staat X und Y zufriedenstellen und so weiter. Ne? Also, die ULA ist ja immer stolz darauf, dass irgendwie ihre Raketen in 48 US-Staaten gebaut werden oder so. <lacht> und die ESA ist ja auch total stolz darauf, dass in allen europäischen Staaten äh, ihre irgendwie Teile für die Ariane-5-Rakete gebaut werden. Das ist nichts, worauf man stolz sein sollte. Das ist etwas, für das man sich schämen sollte und die Ecke heulen gehen sollte. Ja, oh, es ist halt alles eine Frage der Sichtweise. Ähm, ja, es wird halt dadurch, dadurch wird es halt so unglatt, so unendlich teuer. Und dann ist halt klar, dass man nichts mehr auf die Kette bekommt, weil es ist halt zu teuer, um da noch irgendwie ernsthaft was zu machen. Und dann verliert man halt auch das Vertrauen die, von der Bevölkerung. Und dann sagt halt die Bevölkerung, ja, da passiert eh nichts mehr.
0: Ja, ähm, also Trump... Oder, beziehungsweise, Trump macht ja jetzt direkt nicht selber was in der Weltraum, aber was sein Team jetzt so sagt, ähm, ist halt auch generell so, und das ist vielleicht, wo man sagen könnte, okay, das ist jetzt wirklich nicht so toll, dass ähm, die ganzen Programme für Earth Science, also Erdbeobachtung, ähm, Klima Klimabeobachtung, da ja in Trump-Team und Trump selber ja sehr viele Klim Climate Change-Denier sind. Ähm, dass solche Programme in Zukunft weniger Geld bekommen und dafür halt mehr Geld für so, keine Ahnung, Mondbesiedlung und äh, solchen solchen Spaß ausgegeben wird. Also es wird ja da, äh, um, um das mal vielleicht so ganz grob zu fassen, weniger Erdbeobachtung und dafür mehr interstellare, äh, nicht interstellare, interplanetare äh, Sachen geben. Und was mit der ISS passiert, mhm. das müssen wir auch noch mal schauen.
1: Ich warte da ab. Ich sage mir da immer, ich kann es nicht beeinflussen, ich bin weit weg, ich muss keine Entscheidungen treffen, ich muss dort keine nichts investieren oder sonst irgendwas, mein Job hängt nicht unbedingt davon ab oder irgendwas, demzufolge sage ich mir, ich warte ab.
0: Ja. Aber ich finde das, ich glaube, ich, ich hoffe, das interessiert auch einige unserer Hörer, weil ich das finde interessant. Ja, ja. Weil wenn so ein neuer Präsident gewählt wird, dann ändert sich natürlich auch vieles in der NASA. Und die ist ja trotz aller ihrer Miss Misskalkulationen mit SLS und Orion immer noch ein großer Player im Weltraumbusiness. Ja. Wo halt ja auch die Frage ist, es gab ja schon Theorien, ob man die NASA nicht wieder zu einem, zur NACA zurückbauen sollte, also zu einem rein Komitee, was beratend mit dem Wissensschatz, den sie sich angehäuft haben, zur Seite steht, aber keine eigenen Programme mehr verfolgt.
1: Ja, das ist halt die, das Problem der Politik. Ne? Also solange wieder ein ernsthaftes politisches Ziel dahinter war, äh, beziehungsweise dass sich die Politik darauf geeinigt hat, ein Ziel zu haben, damals halt zum Mond zu fliegen, da lief das. Äh, danach war das Ziel immer noch irgendwie nur noch, äh, halt irgendwelchen Leuten einen Gefallen zu tun oder so. Und dann seitdem läuft es halt nicht mehr. Das war halt echt schade. Und äh, das fing ja schon mit dem Space Shuttle so an. Das ist ja, auf, ja durch diese, auf die Art und Weise dann langsam aber sicher zugrunde gegangen, weil die halt äh, irgendwelchen Politikern einen Gefallen tun wollten. Und dann jeder seine, sein Zeugs äh, durchsetzen wollte und am Ende eine totale Fehlkonstruktion rauskam. Okay. Ja. Ich die, Geschichte? die Geschichte muss ich doch bestimmt schon mal erzählt haben. Oder? Vom,
0: vom Space Shuttle. Ja. Ich glaube, so ist, das, ist, das, ist, das ist doch der Gründungsmythos dieses Podcastes. Kann sein. Ich, ich kann mich noch erinnern, einer meiner ersten Tweets-Austausche mit dir war so, wie ich gesagt habe, ah, das Space Shuttle ist doch ganz schön und dann hast du mich erstmal aufgeklärt, warum das Space Shuttle nicht schön ist.
1: Das kann sein, ja.
0: Das, 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 ist, hier, das ist hier Mythologie. Hm. Ja, Aber, stimmt. Ähm, ja, also das war mein Beitrag zu Trump. Äh, kommen wir zu anderen äh, Verbrechern und äh, zwielichtigen Geschäftsmännern. Conspace hast du es genannt.
1: Ja, es sind irgendwie zwei komische Meldungen aufgetaucht. Äh, Mars One. Sind wir schon wieder bei Mars. Äh, Mars One sagt dem einen oder anderen sicherlich noch was. Das, ist diese leicht das sind diese leicht zwielichtigen Leute, die äh, sagen, wir wollen eine Siedlung auf dem Mars aufbauen. Ohne ja, ja. zu sagen, wie. <lacht> Irgendwie ohne zu sagen, wie. Und äh, ich, ich, ich habe jetzt festgestellt, okay, Mars One besteht aus äh, zwei äh, Teilen zurzeit. Ja. Einmal einer Stiftung, einer Foundation. Und eine LLC, also so eine, so eine Art GmbH halt in, äh, in England. Und die Foundation ist in Niederlanden. Na, naja, diese Foundation, das sind die halt, die die angeblich zum Mars wollen. Und diese Foundation ist, äh, diese LLC ist halt, äh, ja, der, der Geschäftsarm. Das sind die, die die T-Shirts drucken und verkaufen und so weiter. Mhm. Halt die, die das Geld schaffen sollen. Die wollten ja auch irgendwie eine TV-Serie machen äh, über die Auswahl der Kandidaten und so, was total gescheitert ist. Die wollten das irgendwie in den Niederlanden machen, bei en mit Endemol. Äh, bezeichnenderweise die, die auch schon äh, Big Brother damals äh, eingeführt haben.
0: Ja, Endemol ist eine große Produktionsfirma, <lacht> die macht ja auch viel hier in
1: Deutschland. Ja, ich, wem erzähle ich das?
0: <lacht> was?
1: Ich erzähle das einem Kulturpessimisten, naja. Ja,
0: schon. Äh, also Endemol ist ja, Endemol-Schein heißen die. Nee, Aha. also Deutschland heißen sie Endemol-Schein. Genau, mhm. ähm, was machen die denn alles? Endemol-Deutschland. Also hier Hallo. gleich begrüßen mich gleich Joko und Klaas und äh, das sagt ja schon einiges.
1: Ja, ja, also, äh, man kennt sie. <lacht> sind nicht die höchstqualitativen. Äh, aber haben die nicht auch Wer wird... Wer wird doch, Millionär?
0: doch, Wer wird Millionär? Äh, was haben die noch? Hm. Äh, Zirkus Saligali, Big Brother, äh, Akte 2016.
1: <lacht> ich kenne Akte 2016 noch aus, äh, von Akte 95, 96 und so aus der Zeit.
0: Deutschland Superherr, jetzt machen auch was fürs ZDF.
1: Ja, okay, also äh, damit wollten die Geld machen, hat nicht geklappt und dann hieß es, äh, wir machen das Ganze irgendwie im Internet und äh, machen da eine Ausschreibung und äh, über so ein komisches Punktesystem und es stellte sich heraus, äh, ab einem gewissen Punkt war der einzige, die einzige Möglichkeit, mehr Punkte zu bekommen, ausgewählt zu werden, äh, Merchandise zu kaufen. <lacht>
0: Das klingt sehr nach so Tupperware äh, Sch yeah, Schneeballsystem Ja, yeah.
1: ja, yeah, genau genau. Äh, schlimm Naja, und jetzt ist das Neueste Sie wollen eine Börse Das machen sie mit einer äh, völlig seriösen äh, Wo habe ich sie denn? Wo habe ich denn diese total seriöse Ah, hier, da habe ich diese total seriöse Firma Namens Infin, Innovative Finance AG, die auch schon mal irgendwie mit irgendeinem anderen Geschäft gescheitert ist in Deutschland. Äh, auf jeden Fall haben die jetzt vor, ähm, mit äh, Mars One zu fusionieren. Und zwar so, dass äh, diese InFIN, äh, was halt so irgendwie eine mehr oder weniger pleitegegangene Firma ist, oder nicht erfolgreich zumindest, äh, äh, Mars One übernimmt. Und zwar komplett und sich nach der Übernahme wieder umbenennt in Mars One und äh, dann in an der Frankfurter Börse irgendwie äh, Aktien rausgibt und zwar Aktien im Wert von 87 Millionen äh, Euro. Und von diesen 87 Millionen gehen dann 6 Millionen Euro äh, an die eigentliche Stiftung, diese Mars One Foundation und die Mars One Ventures, also was halt so dieser Geschäftsarm ist, der kriegt die kriegen den Rest. Mm. Und äh, die Mars Ventures will dann halt äh, Geld machen durch, äh, ich glaube Finanzgeschäfte durch, äh, ich weiß nicht mehr. Ich habe es, ich zwar geschrieben, den Artikel, aber ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Was die also Venture war.
0: kapitalisten äh, so halt
1: so. Ja ja und halt mit, Verbra mit Verkauf von irgendwie Senderechten mit. Äh, Haltverkauf von irgendwie Merchandise und so ein Scheiß. Ne? Damit wollen die Geld machen und davon sollen ganze 5% oder so äh, an, an die gehen. Naja, äh, schätzungsweise wird der Flug zum Mars äh, ein paar Milliarden kosten. Ne? Also SpaceX sagt sowas wie 10 Milliarden. Das heißt, um diese 10 Milliarden zusammenzubekommen, muss die Mars One Ventures einen Umsatz machen. Also äh, irgendwie 5% vom Umsatz gehen an diese Stiftung da. Ne? Das heißt, wenn es die Mars One Ventures schafft, einen Umsatz zu machen von schlappen 200 Milliarden äh, Dollar, dann kriegt die Stiftung sowas wie 10 Milliarden Dollar und dann äh, äh, könnten sie es vielleicht wagen, ein Raumschiff dahin zu schicken. Oh. Äh, nicht nicht, dass dieses Raumschiff dann auf dem Mars irgendwas vorfinden würde. <lacht> also sie könnten zumindest schon mal ein Raumschiff hinschicken. Und dafür brauchen sie gerade mal einen Umsatz von 200 Milliarden.
0: Day! Äh, also es riecht sehr nach, äh, das wird irgendwann mal vor Gericht landen wegen Steuerhinterziehung
1: drauf lassen, ja. Also das ist, äh, irgendwie ist es, es, ist wirklich nichts darin in irgendeiner Weise seriös. Also äh, ja, was soll ich sagen?
0: Das war also das.
1: Äh, das war das. Äh, was war, was war der andere Teil? Luxemburg. Ich bin hier schon wieder, ach Luxemburg, Luxemburg hat äh, ein Gesetz erlassen und die hatten das ja schon angekündigt gehabt. Äh, äh, hat die Gesetzesgrundlage für den Weltraumbergbau? Äh, äh, Bergbau. Ja, äh, basierend auf dem Finanzgesetz von 1993. Äh, also kann man nachlesen. Also äh, der, mein Artikel wird dazu verlinkt sein und da ist dann auch nochmal zweimal irgendwie ganz am Anfang und ganz am Ende ist verlinkt der Gesetzestext, wie er geplant ist. Äh, witzigerweise ganz am also ist durchaus interessant, also sich so ein Gesetzestext mal durch, oder so ein Gesetzesvorschlag bis sich mal durchzulesen. Es sind irgendwie 13 Seiten, es ist halbwegs human noch. Und am Anfang steht halt praktisch die Begründung der, des Gesetzes. Und dann ganz am Ende kommt der eigentliche Gesetzestext. Und die gehen dann halt echt bis zurück zum kurz Civil von Napoleon. Um zu sagen, dass es möglich, um irgendwie zu begründen, dass es möglich ist, dass man in den Weltraum fliegt und sich dort Dinge, die es im Weltraum gibt, also Ressourcen, die man im Weltraum abgebaut hat, dass man die sich aneignen kann, sodass die dann in den eigenen Besitz übergehen. Moment mal, die begründen das wie mit dem Kurzivil? Äh, die begründen das damit erstens, dass es halt äh, sowas gibt wie Besitz. Und zweitens äh, machen die das über das Seerecht. Ah, okay. Äh, das Meer kann sich niemand aneignen, das gehört niemanden. Und äh, dann sagt man, okay, das Weltall kann sich niemand aneignen, das gehört niemanden. Äh, es gibt ja auch einen Weltraumvertrag und so weiter. Ja, das ist bekannt. Und dann sagen sie, aber wenn man hingeht und äh, irgendwie was abbaut, dann kann man sich das aneignen, genauso wie ja auch ein Fischer, der aufs Meer rausfährt und dort Fische fängt, sich diese Fische aneignen kann. Dafür gibt es halt eine gesetzliche Grundlage schon und äh, da macht man halt einfach eine Parallele und sagt, auf die, Art, auf die gleiche Art und Weise kann halt jemand in den Weltraum fliegen und sich Zeugs aneignen. Ja und die, die restlichen Details sind dann halt alles mögliche. Also, äh, dass man sich halt anmelden muss bei der Regierung und dass man äh, eine juristische Person sein muss. Also du kannst nicht sagen, ich bin hier privat, äh, ich bin Privatperson Donald Trump. Ich habe jede Menge Geld. Ich möchte so, ich möchte hier äh, Zeug abbauen. Nein, Donald Trump darf das nicht. Aber äh, das wird für Donald Trump kein Problem sein. Donald Trump klingt ein bisschen nach Donald Duck. Ja. Äh, nachdem wird es kein Problem sein, den nächsten Schritt zu machen, weil er muss eine juristische Person sein. Äh, so heißt ja, Er muss erst eine Firma gründen und die Firma darf dann äh, die Erlaubnis kriegen, sowas zu machen und die Firma muss dann äh, diverses Zeugs, er muss sich dann halt an die Richtlinien halten, äh, die halt dann irgendwie in Gesetzen, die da geschrieben sind, yada yada, kann dann auch bestraft werden. Der Firmeninhaber kann bestraft werden mit bis zu fünf Jahren äh, Gefängnis bei Verstoß gegen das Weltraumgesetz, wohlgemerkt nur für Verstöße gegen das Weltraumgesetz, also gegen dieses Abbaugesetz, wenn also dazu gehört zum Beispiel, dass man äh, dabei niemanden Schaden zufügen darf. Äh, das heißt jetzt nicht, äh, wenn jetzt irgendwie, wenn du irgendwie Weltraumbergbau betreibst und äh, das Ding stürzt ab und erschlägt unten jemanden und sterben ein paar Leute, dass du dafür dann nur fünf Jahre ins Gefängnis kommst. Das heißt nur, nach, wegen dem Verstoß, dass du das nicht abgesichert hast, kannst du für bis zu fünf Jahre ins Gefängnis kommen. Da ist dann natürlich immer noch anhängig der Prozess für die fahrlässige Tötung oder sowas. Und äh, dafür kann es dann noch mal extra bestraft werden. Also, äh, ja, lohnt sich das einfach mal durchzulesen. Äh, abgesehen davon ist natürlich Quatsch. <lacht> okay. <lacht> <lacht> äh, ich hatte irgendwie auch schon auf Golem zwei längere Artikel dazu geschrieben und wir hatten auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, irgendwann in irgendeinem Podcast, dass Weltraumbergbau sich einfach nicht lohnt. Also äh, es, es gibt da durchaus Leute, die sagen, ja, wir können da oben Platin abbauen und Rhodium und äh, Palladium und sonst was, Iridium, äh, halt Zeug, das auf der Erde selten und teuer ist. Ja. Aber das da oben abzubauen, ist noch so sehr viel mehr teurer, äh, dass es sich einfach nicht lohnt. Also holt es lieber aus der Erde, das ist billiger, das ist weniger Aufwand. Äh, äh, spart euch den Scheiß. <lacht> ähm, ja. Also kann man sich, kann man sich mal anschauen. Äh, Helium 3, bitte, bitte, nein, danke. Ich <lacht> möchte diese diesen Rant werde ich jetzt hier nicht wiederholen. Helium-3, nein, danke. Ja, äh, so, diesen so Rant werde ich auf, nicht wiederholen. Da müssten wir so du, eigentlich das so so,
0: so wie Atomkraft, nennen, danke, so Sticker drucken.
1: Ja, also, weißt du, das Problem ist ja nicht das Helium-3, das Problem ist, äh, dass es da diesen messianischen Kult drum gibt, der einfach nur Schwachsinn verbreitet. Äh, Habe ich auch schon mal zugeschrieben. Also, ja. äh, ich hoffe, ich kriege es hin, dass wir das alles verlinken. Ja, ja. Äh, ich glaube, ich habe das auch in dem, in dem Artikel einfach verlinkt. Ja, da steht es auch. Okay. Ja, also äh, wenn ihr euch diesen, diesen Golem-Artikel von Luxemburgs äh, Gesetz durchlest, werdet ihr am Ende irgendwie zwei Links finden. Einmal zum, zum Bergbau und einmal zu Helium 3. Auch beides Golem-Artikel, die ich irgendwie schon vor einem Jahr mal geschrieben hatte oder so. Und da könnt ihr diesen Rant lesen.
0: Yo. Ja, ähm.
1: ja, also wie gesagt, irgendwie so zwei äh, wenig seriöse Dinge, die passiert sind.
0: Ja, will, wollen wir noch zum vierten Thema übergehen? Oder wollen wir zum vierten Thema übergehen?
1: Äh, wir hatten noch eins, ne? Ja, ähm.
0: Chinas galaktisches GPS und Galileo 8, äh, 87. Nee, sind
1: 87? Hä? Ne, nee, da bin ich irgendwie bloß drauf. Bin ich irgendwie das, bloß auf Tasten gekommen, schätze ich mal. Also,
0: Galileo 8 und 7 oder was war es? 7 und 8?
1: Keine Ahnung, ich bin da bloß auf zwei Tasten gekommen, schätze ah, okay. ich.
0: Gut. Äh, also, da hatten wir ja schon letzte Woche in der Raketenvorhersage drüber geredet, aber du hast jetzt noch mehr dazu gefunden. Naja,
1: ich wollte einfach bloß mal kurz erwähnen, ähm, die wurden mit Ariane-Raketen gestartet. Nee, ich, meinte, die, ich meinte,
0: meinte das galaktische GPS von China zuerst.
1: Ähm, mach mal hinterher jetzt okay. mal einmal beim ja. Galideo. Äh, ja, wurde mit einer Ariane-5-Rakete gestartet, ähm, hat vier neue Satelliten hochgebracht. Wer sich daran erinnert, wie das die Soyuz-Raketen gemacht haben, die haben jeweils zwei hochgebracht. Das Dumme ist, so eine Ariane-5-Rakete kostet dreimal so viel wie eine Soyuz-Rakete. Nicht also, so die Kostenrechnung
0: ist doch nicht so ganz aufgegangen, dann.
1: Nee, so richtig günstig
0: ist das Ganze nicht. Aber war es nicht irgendwie, also, sie haben doch irgendwie gesagt: ja, total neue Oberstufe und kann neu gestartet werden, alles fancy und, und glänzt.
1: Das ist die gleiche Oberstufe, die man damals auch für die ATVs benutzt haben, die Fracht zur ISS gebracht haben.
0: Aber irgendwas war doch neu in dieser Ariane.
1: Naja, irgendwie. Ein paar Strukturen haben sie da neu gemacht, dass das irgendwie zusammenpasst. Ich meine, hängt halt nicht mehr direkt an diesem ATV dran. Äh, aber so richtig so richtig toll ist da auch nichts dran. Also es ist halt das gleiche Estus-Triebwerk, das die da schon immer hatten. Die allerersten Ariane-5-Raketen sind schon mit diesem Estus-Triebwerk geflogen. Mhm. Äh, diese Raketen haben sich dadurch ausgezeichnet, dass die äh, eine Nutzlast von äh, satten sieben Tonnen hatten zum geostationären Übergangsorbit. Heutzutage schafft die Ariane 5 immerhin ein bisschen mehr als zehn Tonnen. Also es ist kein gutes Triebwerk. Äh, ist halt mit Hydrazin betrieben. Hydrazin und äh, Stickstofftetroxid. Äh, was halt so eine Mischung ist, die einfach von alleine zündet, wenn sie halt äh, in Kontakt kommt. Und deswegen ist das Ding auch ganz leicht wieder startbar. Einfach nur Ventil auf, Treibstoff kommt ins Triebwerk, äh, mischt sich dort, entzündet sich, fertig. <lacht> da ist die, <lacht> braucht man nicht zu zünden, deswegen ist das sehr leicht wieder zündbar. Ähm, ja, das ist einfach jetzt, äh, ist keine gute Werbung für die ESA. Also die ESA versucht da immer, de, immer so ihren Spin drum zu machen, aber äh, der Punkt ist, das eigentliche Problem ist, die normale Oberstufe ist nicht wiederzündbar. Das Ding kannst du anmachen, das kannst du wieder ausmachen und wenn es aus ist, ist es aus. Hätte die Ariane 5 ein wiederzündbares Triebwerk, äh Wasserstofftriebwerk, wie zum Beispiel äh, das, das äh, neue das Triebwerk, das dann in der Ariane 6 äh, eingebaut werden soll und seit einer Ewigkeit... Seit einer halben Ewigkeit eigentlich schon mit der Ariane 5 liegen sollte. Und wenn mir jetzt der Name einfallen würde, das Vinci-Triebwerk. Äh ja, das soll wieder startbar sein. Und hätten die das gehabt, dann hätten die locker acht Satelliten damit starten können. Und nicht nur vier. <lacht> ja, ist immer sehr unschön. Weil, also dieses Vinci-Triebwerk war seit einer halben Ewigkeit in Entwicklung. Äh, war auch von Anfang an geplant, dass das eigentlich auf die Ariane 5 mit draufkommt. Dann wurde das irgendwie verschleppt. Äh, dann gab es keine Finanzierung und bla, jede Menge Quälereien. Äh, kurzum, das Ding ist jetzt seit 15 Jahren in Entwicklung und immer noch nicht im Einsatz und soll dann irgendwann 2020 als das erste Mal mit der Ariane 6 fliegen. Und bis dahin äh, fliegt die Ariane 5 halt immer noch mit der gleichen Krücke, mit der auch schon die Ariane 1 geflogen ist. Was damals ein tolles Triebwerk wird, äh, gewesen ist, also äh, verstehe mich da nicht falsch, also das, das HM7 Triebwerk von mit dem das Ding fliegt, war für der Ariane 1 ein, ein tolles Triebwerk. Für die Ariane 2, 3 und 4 war es auch noch ein tolles Triebwerk, aber nicht für die Ariane 5. Einfach nicht zeitgemäß. Punkt. Also äh, ist, irgendwann ist ein Triebwerk aus den 70er Jahren einfach auch nicht mehr toll, wenn man es nicht irgendwie äh, auf der Höhe der Zeit hält. Die Atlas- und Delta-Raketen von der äh, von der NASA fliegen mit RL-10-Triebwerken in den Oberstufen. Die wurden immer auf höhere Zeit gehalten. Die sind auch äh, wiederzündbar und alles Mögliche. Äh, sind auch teuer, <lacht> aber äh, wenigstens so halbwegs zeitgemäß. Aber dieses Ding halt nicht. Deswegen kann man es nicht benutzen, weil es halt einfach nicht nur mal neu gestartet werden soll. Äh, kann. Weil die Galileo-Satelliten müssen in einen kreisförmigen Orbit. In einen kreisförmigen Orbit kommt so ein äh, Satellit nicht mit äh, einem Start. Also alles, was du machen kannst, ist halt, du kannst so einen Satellit erstmal nur in einen stark elliptischen Orbit bringen und äh, dann musst du nochmal das Triebwerk zünden, damit aus dem elliptischen äh, Orbit ein kreisrunder Orbit wird. Aber das geht halt erst, wenn du in diesem elliptischen Orbit einmal ganz am Ende dieser Ellipte Lipse bist, also ganz weit oben. Und dazwischen liegen halt ein paar Stunden. Und äh, ja, wenn du, dein wenn du dein Raketentriebwerk nicht neu starten kannst, dann kannst du das nicht machen. Also mussten sie halt ihr altes äh, Estus-Triebwerk nochmal abstauben und äh, die Mission damit fliegen. Was halt, ja, dann dazu führt, dass man halt sehr wenig äh, Nutzlast hat und sehr viel Kosten hat. Irgendwie, ja. Wie irgendwie gesagt, also so, Ariane so 5 Ariane 5 ist eine Krücke. Eine, eine sehr alte Krücke, die, die äh, von 6. Anfang an eine Fehlkonstruktion war. Ariane 6, naja, muss man abwarten. Wird besser. Ist nicht so, dass man es schlechter machen kann als der Ariane 5. Die Ariane 5 wurde halt einfach für was gebaut, das dann nie existiert hat. War halt äh, ursprünglich für diesen Raumkleider Hermes gedacht dann hat man irgendwie noch ein bisschen was drauf geflanscht, um damit irgendwie Satelliten zu starten. Und äh, war halt nicht sehr optimal. Und naja, seitdem äh, liegt halt Europa mit der Ariane 5 und hat sich nie drum gekümmert, dass das Ding irgendwie halbwegs wirtschaftlich wird. Deswegen wird das Ding auch dauernd subventioniert. Also jeder, jeder Staat. Äh, die, die Ariane 5 äh, wird zwar irgendwie als irgendwie Marktführer gehandelt, aber ist halt äh, auch bloß Bullshit, weil, ähm, ja, die kriegen halt Geld äh, für den Start von dem Satellitenbetreiber und dann äh, legt die ESA immer noch 20 Millionen drauf, damit die Rakete irgendwie finanziert wird. Von Profit wollen wir mal gar nicht erst reden.
0: Und die Ariane 6, wann sollen die den Start gehen?
1: das erste Mal 2020, aber so richtig erst 2023.
0: Und ist die auch eine Krücke oder besser ausgedacht?
1: Besser auf, je besser auf jeden Fall. Also sollen nur noch halb so teuer sein. Aber die müssen halt auch erstmal über drei Milliarden Euro investieren, damit die überhaupt gebaut werden kann. Ähm. Ich erinnere nur ungern daran, SpaceX hat damals 1 Milliarde Dollar ausgegeben und hatte es bis dahin geschafft, äh, die Falcon 1-Rakete zu entwickeln, die Merlin-Triebwerke 1A, 1B, 1C zu entwickeln, äh, das Kestrel-Triebwerk, was die zweite Stufe von der Falcon 1-Rakete war, zu entwickeln, fünfmal die, Are äh, die, die Falcon 1-Rakete zu starten, ähm, die Falcon 9-Rakete zu entwickeln die Falcon 9-Rakete einmal Test zu starten und das Dragon-Raumschiff zu entwickeln und das Dragon-Raumschiff einmal auch mit einer Falcon 9-Rakete zu starten und das Dragon-Raumschiff auch wieder zurückzubekommen. Und dafür haben die insgesamt eine Milliarde ausgegeben. Seit Bestehen der Firma, bis zu dem Punkt. <lacht> nur mal so. Und ist das um diese 3 so Milliarden.
0: Und das ist, weil, das, weil da 30 irgendwie Regierungen und Länder dran Ich hab
1: keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie es zu diesen Preisen kommt. Weiß ich wirklich nicht. Also, äh, ja, okay, klar, du hast halt wieder deine drei verschiedenen Fabriken, die du brauchst, weil äh, die Ariane 6 besteht genauso wie die Ariane 5 wieder aus drei verschiedenen Teilen, äh, mit drei verschiedenen äh, Triebwerken. Ne? Du hast diese Feststoffbooster- Okay, die Feststoffbooster sind schon mal deutlich besser als die von der Ariane 5, weil die bestehen nur noch aus einem Teil. Die Feststoffbooster von der Ariane 5 werden aus drei Teilen zusammengesetzt. Und das Ganze aus einem Teil zu machen, das sollte deutlich billiger sein. Ja, dann hast du immer noch das Vulkan-Triebwerk, das wird überarbeitet, neu entwickelt und irgendwie leichter wird leichter herzustellen sein. Aber die Entwicklung kostet irgendwie Geld, dann brauchen die irgendwie neue Anlagen dafür und dafür brauchen sie wieder Geld. Dann brauchen sie neue Startrampen, wofür sie Geld brauchen. Und so weiter und so weiter. Und irgendwie zusammen sind das drei Milliarden. So größenordnungsmäßig. Und ja, so ganz versteht man nicht, hier, wieso es dann SpaceX hinkriegt, mit einer Milliarde dann doch so viel auf die Beine zu stellen. Und äh, die ESA, bzw. Äh, Ariane Space halt nicht. Da ist wahrscheinlich immer noch nicht so richtig viel Effizienz dahinter, wie man das äh, sich wünschen würde als Steuerzahler. Hm. Okay. Aber es wird pro Stück zumindest erstmal deutlich deutlich billiger werden mit der Ariane 6. Ja, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Vielleicht tut sich ja Vorausgesetzt er, die vorausgesetzt, sie können die Versprechen, die sie gemacht haben, einhalten.
0: Ja. Irgendwas, <lacht> irgendwas muss ja dabei rauskommen.
1: Irgendwas muss dabei rauskommen, ja. Ähm, so richtig privatisiert ist das Ganze noch nicht, auch wenn die ESA irgendwie davon spricht, ja, wir haben jetzt die Ariane 6 privatisiert, aber äh, halt doch, einfach bloß nach den Vorgaben, die gemacht wurden. <lacht> es, ist, es ist leider ein Trauerspiel. Es ist sehr schade. Und ich sehe gerade nicht, wie in, in Europa irgendwie vielleicht doch mal irgendwo eine Firma entstehen könnte, die privat halt eine Rakete baut. Ich sehe es einfach nicht,
0: sozusagen. Mhm. Okay. Äh, was ist jetzt mit diesem galaktischen GPS?
1: Äh, das ist eine geile Sache. Äh, Können wir mal zu den guten halt Nachrichten. Ja, äh, die gute Nachricht fängt mit einer schlechten Nachricht an. Die Rakete, die da gestartet wurde, äh, äh, hat natürlich wieder, die war keine von den neuen langen Marschraketen, die üblicherweise unten in Hainan übers Meer gestartet werden. Äh, sondern es sind wieder Teile irgendwo abgestürzt. Und hier noch nicht mal in China, sondern über Burma, bzw. Myanmar. Myanmar heißt es heutzutage. Äh, ich bin da immer, in England ja. wird das... Im Englischen wird es immer noch gerne mal als Burma bezeichnet. Äh, verwirrt mich immer etwas. Ja, also da sind wieder Teile runtergekommen. Ja, Wurde, glaube ich, wieder niemand verletzt, hoffe ich. Aber ich glaube, ein Haus ist irgendwie kaputt gegangen oder so. Irgendwie, also es war nicht schön. Ähm, ja, was das Ding hochgebracht hat, war ein Satellit, der ein neues äh, System testen sollte. Und zwar ein Röntgendetektor. Was kann man mit so einem Röntgendetektor machen? Röntgenteleskop besser gesagt. Man kann damit Pulsare anschauen. Pulsare sind irgendwelche Neutronensterne. Also so Supernova, ne, kennt man ja. Großer Stern äh, kommt am Ende seines Lebens an, macht dann Kaplauts und äh, die Überreste, die nicht Kaplauts gemacht haben oder wo die Energie von, dieser, von der Supernova äh, nicht ausgereicht hat, um sie um die Masse halt auf Fluchtgeschwindigkeit zu beschleunigen, die fallen dann halt alle wieder zurück und, äh, ja, bilden dann halt einen Reststern und äh, das ist dann meistens ein Neutronenstern und so ein Neutronenstern, der äh, dreht sich dann recht heftig, meistens, weil Drehmomenterhaltung und äh, so ein Neutronenstern ist sehr, sehr klein und äh, hat halt immer noch das gleiche Drehmoment, wie der ganze Stern am Anfang hatte, der halt sehr, sehr groß war und äh, demzufolge muss sich so ein äh, kleiner Neutronenstern dann sehr, sehr schnell drehen, damit er immer noch das gleiche Dre Drehmoment hat. Und äh, der dreht sich nicht nur, der gibt auch jede Menge Strahlung ab. Aber der tut das nur über einen bestimmten Winkelbereich. Und wenn man sich dann so einen äh, Neutronenstern anschaut, äh, dann sieht man halt diese Strahlung, die der abgibt. Aber halt immer bloß, wenn der mit einer bestimmten Achse auf uns zeigt. Und das kann man dann sehen und äh, die machen das in allen möglichen Frequenzen also im optischen Licht äh, die machen das auch äh, in Ra also mit normalen Radiowellen aber die machen das auch mit Röntgenlicht und stellt sich raus irgendwie mit Röntgenlicht kann man sehr genau bestimmen äh, wie schnell sich das Ding dreht man kann sehr genau messen wann dieser Strahl gerade kommt und dieser Satellit den die den die Chinesen da gestartet haben, haben halt so einen Röntgendetektor und die wollen das testen, ob das auch wirklich so gut klappt, wie sie sich das vorgestellt haben. Weil wenn man das messen kann, dann sieht man, dann kann man sehr genau, sehr genau bestimmen, wann diese Signale kommen und man kann den Winkel zwischen den diversen Pulsaren, die es am Himmel gibt, sehr genau messen. Und zwar so genau, dass man seine Position bestimmen kann. All die kommen da irgendwie auf, auf mini-winzige Bruchteile von dem Winkel, äh, was äh, irgendwie absurd genau ist. Und du kannst dann halt an jeder Stelle im Sonnensystem und sogar an, jeden, an jeder Stelle äh, der Galaxis auf äh, ziemlich genau fünf Kilometer genau äh, feststellen, wo du dich befindest. Relativ äh, zu diesen ganzen Pulsaren, die da sind. Und das ist ziemlich geil. Also äh, funktioniert so ähnlich wie ein GPS, weil ein GPS-Satellit macht praktisch das Gleiche, sendet halt einfach bloß ein hochpräzises Radiosignal aus äh, und äh, also das Gleiche wie die Pulsare und ähm, der der Satellit äh, fängt dann halt anstatt von irgendwelchen Radiosignalen von GPS-Satelliten einfach die Signale von den Pulsaren aus und macht äh, auf und äh, macht dadurch seine, seine Position, seine Positionsbestimmung. Und ja, das halt besser, als man das, äh, als wenn man irgendwie ziemlich weit weg ist von der Erde, äh, macht, äh, kann dieses System das deutlich besser machen, als äh, man das mit allen anderen Verfahren bisher machen kann.
0: Also, das ist dann nichts, womit man sich dann auf der Erde navigieren kann, sondern eher so interplanetare Navigation. Oder inter ja, Vor allen Dingen im, im, im
1: äußeren. Mindestens im, im äußeren im äußeren Sonnensystem. Also da ist es auf jeden Fall genauer als alles andere. Und der eigentliche Witz ist, das Ganze funktioniert in der ganzen verdammten Milchstraße.
0: Ja, okay. Also ein also, äh, Navigationssystem also, für die gesamte TomTom-Milchstraße.
1: Ja, ja, es ist, es ist äh, äh, ziemlicher Wahnsinn. Ich meine, klar, wenn du dich langsam bewegst durch die, durch die Milchstraße, äh, dann musst du langsam aber sicher von einem Pulsar zum nächsten wechseln, weil so ein Pulsar äh, sendet seine Signale immer nur in einem bestimmten Winkelbereich. Das heißt wenn du woanders bist, dann verschwindet dein Pulsar plötzlich. Äh, aber du musst dich dann halt einfach nur durchhangeln zum nächsten Pulsar, den du findest und äh, musst das dann halt kartografieren.
0: Aber du kannst dann halt, wenn du so einen Satellit hast, kannst, kann der sich immer genau sagen: Okay, ich bin jetzt an diesem Punkt in der Milchstraße.
1: Genau. Und zwar auf fünf Kilometer, genau. <lacht> 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 ähm, Relativ zu der Anopulsan. Wie ja, hat man das denn also vorher gemacht?
0: <lacht> Wussten die da überhaupt nicht, wo sie waren? Oder hatten einfach nur gehofft, dass sie jetzt am richtigen Ort sind? Also, woher weißt äh, du, du denn New Horizons, wo es gerade ist?
1: Äh, ganz einfach, du funkst die an. Und äh, du kannst feststellen, wie lange das Radiosignal braucht. Bis dahin und wieder zurück. Und da kannst du es schon sehr genau feststellen. Irgendwie auf 100 Meter genau oder so. Irgendwas Absurdes. Oder ich glaube sogar einen Meter genau. Also wirklich irgendwie absurd genau kannst du die Entfernung messen. Nicht ganz so absurd genau, und hier ist das Problem, kannst du messen, äh, wie weit das nach links und rechts abweicht. Ne? Also die Entfernung kriegst du hin. Also das ist eine Koordinate. Und dann brauchst du ja noch zwei andere Koordinaten, ne? Nach oben, unten und ja. nach rechts und links. Und äh, um das festzustellen, beobachtest du die mit einem Teleskop, mit einem Radioteleskop. Und so ein Radioteleskop hat halt immer nur eine begrenzt gute Auflösung. Und also, ne, kannst du halt nur begrenzt genau feststellen, in was für einem Winkel, also wo genau sich das Ding gerade am Himmel befindet. Und dadurch wird es halt so, umso weiter die Dinge weg sind, umso ungenauer wird die Bestimmung, umso ungenauer wird die Positionsbestimmung. Und ja, sobald du dann halt halbwegs weit weg bist, äh, wird das halt deutlich ungenauer als fünf Kilometer. Es reicht aus, um den Jupiter nicht zu verfehlen oder so, aber äh, es, es reicht halt äh, nicht aus, um ganz genau zu sein. No? Also ich glaube, 100 Kilometer Abweichung oder so, das hast du dann halt schon mal locker drin oder so. Okay. Ähm, und dieses
0: äh, Pulsarensystem, das kann man dann auch autonom auf so einem Satelliten Draufbauen, weil ja. dieses äh, wir funken es an, da braucht wir immer Kontakt du dann, zur Erde. Du brauchst
1: dann, ja, also du brauchst halt, äh, ja, es ist halt, je nachdem, wie du das machst, du brauchst mindestens drei Detektoren, wenn du autonom sein willst. Vier sind besser. Äh, oder du brauchst halt zwei und einen Kontakt zur Erde. Weil das kannst du ja immer noch machen. Ne? Du kannst ja immer noch sagen, okay, wir messen die Entfernung zur Erde und die restlichen zwei Koordinaten, die bestimmen wir dann mit Hilfe von den Pulsaren. Kannst du auch machen. Und äh, das ist das, was die tatsächlich mit dem Satelliten machen wollen. Wollen es zumindest testen. Und ich, ich wünsche denen viel Glück, weil das System ist echt geil.
0: Ja, das klingt doch sehr, also ich finde das sehr spannend.
1: Ja, also wir können damit überhaupt nichts anfangen. Also das ist, das ist, viel, das ist viel besser, als was man braucht. Ne? <lacht> weil wir kommen sowieso nicht in den Rest der Galaxie. Aber man könnte es genau, dort genauso machen. Und zwar genauso genau. Wir das kommen doch nicht in den Rest der Galaxie. Ja, ja, noch nicht, aber mm, ich würde da Bedenken anmelden, dass das in nächster Zeit klappt.
0: Ja, also, aber man kann da schon mal sich Gedanken drüber machen, wie man sich zurechtfindet.
1: Ja. Ähm, witzigerweise, dass, also, dass das mit den Pulsaren irgendwie funktionieren kann, äh, also diese, diese Röntgendetektoren hat man einfach nur genommen, weil das sind das ist so die, die leichtgewichtigste Möglichkeit, die man benutzen kann, um diese Pulsare da zu vermessen. Man kann das Ganze auch mit Radio machen und das hat man schon sehr lange Zeit gemacht. Äh, und äh, das wusste man schon in den 60er, 70er Jahren und deswegen hat man auf diesen Pioneer-Sonden, Pioneer 10 und 11, die halt irgendwie ganz weit weg raus aus dem äh, Sonnensystem fliegen, hatte man ja so, so Goldplaketten gehabt. Und äh, auf diesen Goldplaketten sind tatsächlich die ich glaube 13 oder äh, irgend sowas. Äh, die nächsten so und so viele Pulsare um die Erde halt eingezeichnet. Inklusive Frequenz und äh, Entfernung. Mhm. Also ist nichts Neues, ist nichts völlig Revolutionäres. Es ist einfach nur so, dass man jetzt halt sagt: Ja, wir können es jetzt so klein bauen, dass das Ganze auf den Satelliten passt und der Satellit dadurch nicht zu so schwer wird.
0: Ja, schön. Schön, schön, schön.
1: Ja, Wollen, äh, gehört übrigens nicht zu den Artikeln, die übermäßig viel gelesen wurden, aber Ja, wir können hier noch mal ein bisschen
0: dem zur, äh, zur Blüte verhelfen.
1: Vielleicht, ja. ja. Also äh, ich, fand das, ich fand das so, die Okay, das und SpaceX fand ich äh, die beiden Dinger fand ich jetzt so in den letzten zwei Wochen echt die tollsten Geschichten. Ähm, ja, aber ich glaube, das mit dem, dem äh, Pulsan ist vielleicht doch ein bisschen eher in Nerdistan angesiedelt als irgendwo anders.
0: Ja, wir sind doch ja alle in Nerdistan angesiedelt.
1: Ja, denke ich auch. Und mindestens in der gleichen äh, Milchstraße und jetzt wissen wir, wie wir uns da zurechtfinden können.
0: Genau. Ähm, War es das auch zu den Themen? Ich denke, dann ähm, was ich jetzt, dann hole ich jetzt nämlich ich hab was. Im,
1: ich habe im Slack nicht nachgeguckt, hat irgendwer.
0: Nö, nö, der Slack ist ruhig, der, der hört brav okay. zu. Ähm, dann habe ich hole ich jetzt nämlich was nach, was ich letzte Woche sträflich vergessen habe. Wir haben nämlich Spenden bekommen. Ähm
1: oh ja, Moment, Moment, Moment. Ich habe nur eine bekommen, aber. Ach, du hast aber, auch eine bekommen. Aber aber ich ich möchte mich bei Ronald Braun bedanken. Ach heute auch. Ja, ja, er wie, hat ich, mir was geschickt ich, und ich auch. bedanke mich doch sehr.
0: Ja, also wir, wir haben beide anscheinend dann von Ronald was bekommen, nämlich ich auch. Und dann hat nochmal der Steffen schon am 22. Oktober, ich weiß nicht, ob er gewusst hatte, dass sie am Tag danach Geburtstag hatte, aber auf jeden Fall hat er mir äh, nochmal äh, eine, ja, nicht kleine Summe Geld zukommen lassen. Ich nehme an, für, okay. den, Pot, für den Countdown, ich hab's jetzt, steht jetzt nicht dabei. Nö, keinen kein Verwendungszweck angegeben. Genau. Ronald hat geschrieben, schön, dass ihr wieder da seid, aber Steffen hat jetzt... Doch, doch, doch. Genau, für den Countdown-Podcast. Genau. Ähm, also, beiden beiden Spendern danken wir für die milde Gabe. Ähm,
1: ja, vielen Dank.
0: Bei Patreon ähm, sind jetzt auch wieder Leute dazugekommen, nachdem in unserer Pause die Patronenzahl doch abgenommen hat. Ähm, was ja auch völlig berechtigt war. Genau, was völlig berecht ist hatte, ich ja, okay. hatte ich ja auch so geschrieben. Ähm, der Martin ist jetzt als neue Patrone da hinzugekommen. Da danken wir recht herzlich. Und äh, ja, allen Patronen, die uns immer noch regelmäßig unterstützen und auch über die äh, über die Pause hinweg treu geblieben sind, danken wir auch an dieser Stelle. Jo. Ähm, was wir jetzt gerne machen würden, ist über den Kongress reden.
1: Stimmt, da war was. Äh, beziehungsweise, da war was nicht. Da sind keine Karten mehr da. Hä?
0: Also, wir beide haben Karten.
1: Wir haben Karten und ich äh, ich habe ja schon getwittert. ne? Ich, ich werde jeden Tag noch ein Stück dankbarer dafür, dass du mir eine mit
0: ja, hast. Ja, genau. <lacht> ähm.
1: Also es scheint ja doch ein relatives Chaos zu sein.
0: Der letzte, wenn ihr das jetzt relativ zeitnah hört, der letzte Termin, noch eine Karte auf dem normalen Weg zu bekommen, ist am 25. November. Es ist ein Freitag. Um 10 Uhr geht das letzte Kartenkontingent online. Kontingent online. Und und ähm, Aber ich würde mal sagen, danach ist die Chance, dass man über Twitter oder diverse Rückkanäle noch eine Karte bekommt, relativ groß. Es gibt immer Leute, die kurzfristig krank werden und dann noch mal ihre Karte auf Twitter werfen. Da muss man ein bisschen ja. halt die Augen offen halten. und dann,
1: Ob nun tatsächlich oder angeblich, ist dann manchmal Ja.
0: Klar. Also ich glaube, dass, dass jeder, der eine Karte haben will, da auch rankommt. Ähm, aber was auch an den gegangen ist, ist das Halfnarb. Das ist ein ähm, ja System, was, glaube ich, glaub, seit zwei Jahren benutzt wird. Da stehen jetzt alle Talks drin, die auf dem Kongress gehalten werden, aber halt noch ohne Zeitangabe, weil man kann jetzt da so also schön drin rumklicken und dann die Talks, die man unbedingt hören oder sehen will, anklicken. Und dann schickt man das los und dann wird halt geschaut, okay, wir haben jetzt hier zwei Talks, die beide sehr beliebt sind und dann legen wir die mal nicht auf den gleichen Zeitslot. Und so wird versucht halt, äh, die Talks so zu legen, dass, äh, dass es da möglichst wenig Überschneidungen gibt. Also das kann man natürlich nicht mhm. verhindern, aber dass es sich Weil im Maßen hält.
1: Ja, Weil wir es nicht gesagt haben, wir sollten vielleicht noch erwähnen, es ist, ist der Chaos Communication Congress ja. in Berlin.
0: In, in äh, Hamburg.
1: Äh, es war immer in Berlin, ja. Ja. Wie komme ich jetzt auf Berlin? Ich meine Hamburg. Vielleicht bald wieder Berlin. Äh, wer
0: weiß. Äh, also der 33. Chaos-Communication-Kongress vom 27.12. bis 30.12.2016 in Hamburg im CCH ähm, und es gibt jetzt dieses Jahr, was neu ist, einen eigenen Track zu Space Talks, ähm, ich hatte nämlich dieses half angeschaut und bin dann so vor oben nach unten durchgegangen und gedacht, da ist ja wenig Weltraum und wurde, habe hab mich schon ein bisschen gesorgt, jetzt haben wir diesen ganzen Countdown-Quatsch da aufgezogen, jetzt gibt es gar keine weltraum Weltraumtalks. Aber ganz unten versteckt sich dann die Weltraumkategorie und da gibt es äh, acht Weltraumtalks. Mhm. Ähm, und was so vom VIP-Wert am höchsten ist, würde ich mal sagen, ist, dass ähm, Jan Werner, Chef der ESA, einen Vortrag über The Moon and European Space Exploration hält. Und es wird wahrscheinlich auch um The European Moon Village gehen, so wie ich äh, ihn kenne.
1: Ja. Ich hab so ein. Hat er das hingeschrieben? War da ein Bild dazu oder irgend sowas? Da war doch was.
0: Nee, hier nicht. Also hier im Halbknapp nicht. Okay. Und ähm, ja, dann was ich auch noch interessant finde, ist ähm, Real-Time Telerobotics in Space von Daniela Taubert. Da geht es um, ähm, ja, wie man also Systeme zu entwickeln, dass man nicht nur Rover vom von der er also dass den Mars-Rover nicht nur von der Erde steuern kann, sondern auch von einer theoretischen Raumstation im Mars-Orbit, sodass man dann auch mehr oder weniger zeitecht fahren kann.
1: Was begrenzt sinnvoll ist.
0: Ja, ich finde das wieso, ist doch, ist doch ein gutes Projekt. Künftige Missionen sollen Roboter auf Planeten und anderen Objekten nicht nur von der Erde aus ferngesteuert und teilunten umfahren lassen, sondern eine Echtzeitsteuerung aus dem Orbit ermöglichen. Erste Experimente wurden damit bereits auf der RSS gefahren. Das hat ja der Alexander gas gemacht, der hatte dann so einen Roboter auf die Erde gesteuert.
1: Hm, ja. Äh, ja, aber ersten Menschen dahin bringen, der dann äh, irgendwie zwei Jahre unterwegs ist, Minimum. Nur dafür äh, würde ich doch eher dafür plädieren, dann entwickelt halt mal endlich vernünftige autonome, äh, autonome Algorithmen und baut billige Roboter, sodass auch mal was schiefgehen kann.
0: Ja, aber, damit. aber ich, ich, ich sehe jetzt nicht, warum das so kritisch ist. Das ist ja, wenn man dann, also so eine Mars-Raumstation ist ja dann schon mein erster Schritt.
1: Ja, aber würdest du da drin leben wollen? Ich bin mir nicht so sicher.
0: Ja, ich bin auch kein Astronaut. Vor allen
1: Dingen, vor allen Dingen bloß da hinfliegen, bloß um da irgend so ein Beschiss, äh, bloß um da einen Roboter äh, äh, zu steuern. Wenn es sein muss, machst du dann trotzdem noch, was noch irgendwas falsch. Jetzt sei mal nicht so pessimistisch. Ähm, äh, ja, ich finde da, ich sehe da ein gewisses Missverhältnis von Aufwand und Nutzen.
0: Du weißt ja gar nicht, ob es überhaupt um Mars geht oder nicht um was anderes. Wir haben sehen. <lacht> ähm, dann äh, ein ein Sequel sozusagen. Letztes Jahr gab es ja Shooting Lasers into Space. Und dieses Jahr gibt es Laser in Space. Also es geht um, wie ich schon vorher erwähnt habe, ähm, we look at Space and Airborne Laser Platforms and what practical use people have come up with it. Und dann Klammern Hint, mostly more or less Secret Communication and Military Use, also was du auch schon gesagt hattest. Jo. Ähm, klingt interessant und dann vom gleichen Vortragenden Interplanetary Colonization, the long-term survival of human species requires, dass wir bekommen interplanetary species. Und dann geht es halt um diese Fragen, wie kann man das, wie kann man das was muss man da bedenken? Ähm, ja, was gibt es da so für interessante Sachen, die man sich anschauen kann? Ähm, was ich noch ganz lustig finde von der Beschreibung, ist what's it doing now? Um legend has it that most airline pilots will at one time have uttered the sentence what's it doing now whenever the autopilot or one of its related systems did something unexpected I will be exploring some high profile accidents in which wrong expectations of automation behavior contributed to the outcome also was passiert wenn der autopilot nicht das macht was man geglaubt hat was mir er irgendwie
1: macht. bekannt vor hat, gibt's da nicht einen artikel dazu
0: keine Ahnung. Der Sprecher ist Bernd Sieker. Hm, keine ähm, Ahnung.
1: What's es kommt mir, irgendwie kommt es mir gerade bekannt vor. Irgendwie so. Ich schaue
0: es mal, Weiß googles es mal gerade. Hm.
1: Ähm,
0: 2010. Es gibt hier ein äh, What's it doing? Spoilers, reverse green, diesel or what's it doing? No thoughts on automation Bernd Universität Bielefeld, Dezember 2010. ist ein, eine PowerPoint-Präsentation hier.
2: Hm.
0: Also es ist anscheinend ah. und es Ah, genau, der hat den Vortrag schon mal anscheinend auf dem 27C3 27 gehalten. Ja, Na, ja, ich sage
1: irgendwie, irgendwie kam es mir Aber ich
0: durch. sag mal so, nach es gibt es neue Exzedenz, ähm, äh, <lacht> äh, wo Automatisierung sich falsch verhalten hat. Jetzt sagen wir mal so, es gibt immer wieder neue Vorfälle. Ja. Ähm, Mit
1: Sicherheit. Ähm. Jo. Hm?
0: Genau, hier nochmal die Ankündigung. Wir werden beide auf dem Kongress sein, hatten wir schon, glaube ich, letzte Folge gesagt. Ähm, ja. Am ersten Tag gibt es dann so eine Art Hörertreffen, wo wir dann hoffen, mit dem einen oder anderen Hörern ein koffeinhaltiges oder alkoholhaltiges Kaltgetränk äh, zu uns nehmen zu können.
1: Oder Heißgetränk, je nachdem.
0: Ja, ich glaube. Ein aber Getränk. Eine Mate. Eine, Ma eine Mate ein in geselliger Ma Runde schlürfen.
1: Genau, irgend sowas.
0: Ähm, und dann gibt es an Tag 3, glaube ich, äh, unseren Podcast mit Gästen und... Ganz viel Weltraum. Jo. Ähm, ja, kommen wir noch zu unserem ab. Ich glaube, wir sind jetzt zu so langsam durch, oder? Machen wir jetzt doch die Empfehlungen. Ich glaube, ja. Die Empfehlungen. Ja. Ähm, da hast du einmal diesen Aerospike-Artikel. Willst du kurz was dazu sagen, worum es da geht?
1: Ähm. Ach so, da war ja noch was. Hm.
0: Also einfach nur ganz ja, kurz. Ja,
1: also es, es gibt halt eine, es gibt eine kleine Klitsche, ich weiß gar nicht, äh, die nennt sich, die nennt sich äh, Vector Space Systems. Und die entwickeln halt eine Aerospike-Triebwerk. Äh, Aerospike, das ist halt so diese, die Alternative zur klassischen äh, Raketendüse. Ähm, was den Vorteil hat, dass die am Boden etwas besser funktioniert, äh, als das eine klassische Düse machen würde, die äh, für da, äh, für den Weltraum optimiert ist. Umgekehrt funktioniert sie im Weltraum nicht ganz so gut, <lacht> wie eine, die für den Weltraum optimiert ist. Aber insgesamt ist sie beim Start irgendwie ein bisschen effizienter. Ähm, ja, äh, die haben halt einen schönen Blog-Eintrag über die Entwicklung von dem Ding gemacht. Äh, und äh, dabei war irgendwo, wenn ich es jetzt finde, hatten dann Tolles, einen tollen Spruch irgendwie gehabt. Ah, um, ja, the regular counter bend, also äh, Test von dem von dem Triebwerk und dann hieß äh, es The regular countdown came The regular countdown came 3, 2, 1, 0. It took an entire 200 milliseconds before the engine blew up. <lacht> <Das> <lacht> ja, okay, jetzt jetzt 200 schon.
0: Millisekunden Daten hat man dann. <lacht> Na, so ja, würde ich sagen, 80%, Erfol ich, würde sagen, 80 erfolgreich.
1: Ja, äh, ich, ich mag diesen. Also, der, der Eintrag ist echt super. Ähm, der Blog-Eintrag hier. Ja. Ja, also sehr schön und äh, ist halt so, ein, so eine typische Erfahrung, die man halt hat, wenn man äh, irgendwie was Neues entwickelt. Und äh, da darf man sich dann halt einfach bloß nicht schämen, wenn es auch mal schief gegangen ist. Ist ein Test. Einen Test macht man nicht deshalb, weil man vorher schon weiß, was passiert.
0: <lacht> also wenn man halt Forschungsanträge schreibt.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Ähm, ich habe nämlich auch noch eine kleine Empfehlung. Das ist äh, was für die Ohren. Das ist ein neuer Podcast, den ich gerade selber erst gestern entdeckt habe, aber ich äh, sehr interessant fand. Ähm, das heißt, es äh, ist The Truth Podcast und das sind so, ja, so kleine Hörspiele. Und die erste Folge ist ein Hörspiel, was passiert wäre, wenn Buzz Aldrin und Neil Armstrong auf dem Mond gestrandet gewesen wären. Da gibt es ja diese vorbereitete Rede von Nixon. Und ausgehend von dieser Rede machen sie so ein kleines Hörspiel, was so die letzten Gespräche von Armstrong und Buzz Aldrin auf dem Mond gewesen wären. Ist ja sowas, wo man schön zum Einschlafen hören kann. Jo. Gut, dann so. zum Abschluss, zum Krönenden, die Raketenvorhersage. Lass mich mal kurz. Ähm,
1: du hast da was vorbereitet?
0: Nee, ich nicht, aber Spaceflight Now hat was vorbereitet, dankenswerterweise. <lacht> ähm, heute ja. ist der 20., also der nächste Start. Also, puh, was entsteht? steht? Oh, also am 28. November äh, startet eine PSLV mit dem. Resource Sat 2A. Das ist ein äh, Erdbeobachtungssatellit von Indien.
1: Ja, äh, wenn es eine PSLV ist, dann ist das offensichtlich von Indien. Ja, aber es kann okay, ja auch sein, dass,
0: dass sie von... Die starten auch,
1: auch für andere Länder. Ja, ja. ja.
0: Ähm, äh, genau. Support Agriculture, also Unterstützung von Agriculture, Urban Planning und dann Katastrophenhilfe. Also der übliche Erdbeobachtungskram, den man mit so einem Satelliten machen kann und dann Secondary Payloads aus Indien, Italien, Litauen, äh, genau. Also 28. November, Uhrzeit steht noch nicht fest. Aber wenn man das schauen will, dann kann man sich ja darüber informieren. Und äh, ja, wird auch recht dünn. Also der nächste Start ist dann erst am 1. Dezember eine Soyuz äh, Progress 65P. Äh, ja, einfach
1: äh,
0: wie nennt man Aber das?
1: Irgendwann im Dezember muss dann auch irgendwann mal wieder eine Falcon-Rakete starten.
0: Ja, falcon, falcon. Hofft man. Ja, ja, to be, to ja, be irgendwie. disclosed.
1: Ja, ja, to be determined oder ja, ja. irgend sowas. Weiß nicht, also weiß hier
0: sind für den Dezember zwei Falcon-Raketen angesetzt.
1: Jo. Aber ja, es ist, ist recht dünn. Es, es, gab's es, wird halt, es wird halt etwas dünn, sobald die nicht mehr fliegen. Naja gut, äh, man darf nicht vergessen, es gibt im Jahr irgendwie derzeit so knapp 100 Raketenstarts und äh, das Jahr hat nur 50 Wochen, von daher mp, ne? im Durchschnitt zwei pro Woche. Und es hat schon Wochen gegeben, wo es mehr als zwei waren. Ja. Tja, irgendwo wird es dann manchmal dünn. Genau. War übrigens auch nicht immer so. Also es gab durchaus Zeiten, da hat... Da haben alleine die, die Soyuz-Raketen in den 70er- und 80er-Jahren mehr als einmal die Woche geflogen. Also äh, im Kalten Krieg, da hatte man doch großen Bedarf gehabt an irgendwelchen Satelliten. Vor allen Dingen, weil die halt recht schnell kaputt gegangen sind damals. Ja. Hat noch nicht so ganz die Lebensdauer wie heutzutage.
0: Okay, dann soll es das auch mit dieser Folge gewesen sein.
1: Äh, beziehungsweise, damit man es nicht falsch versteht, äh, teilweise gab es auch einfach Spionagesatelliten, die halt äh, Filmkanister abgeschmissen haben. Oh ja. Genau. Irgendwann sind die Filmkan Irgendwann sind halt die Filmkanister ausgegangen und dann musste halt der Nächste ran, ne? <lacht> äh, und <lacht> entsprechend hast du dann in, hast dann halt viel Bedarf für noch ein paar mehr Raketen, die wieder einen neuen hochschicken, ne?
0: Ja, das ist ja heute eher alles digital.
1: Ja, äh, bloß damit da nichts. Äh, Niemand, keine Missverständnis Hals, Hals ja. bekommt. Genau. <lacht> also dann. Äh, zum Ersatz dafür hat man übrigens äh, damals angefangen die äh, charged coupled devices zu entwickeln. Die CCDs. Also das äh, das dürften mit die ersten Anwendungs also die ersten ernsthaften Anwendungsgebiete dürften da Spionage-Satelliten. also was heute in
0: jeder äh, Spiegelreflexkamera drin ist.
1: Äh, eher sowas was heutzutage in jedem Scanner drin ist, das ist einfach bloß so eine so eine Zeile. Weißt du, so ein, so ein Spionagesatellit funktioniert so ähnlich wie ein Scanner. Ach so, ja. Ne? Scanner zieht ja einfach bloß so eine Zeile über dein, über dein Dokument. Und der Spionagesatellit, naja, der, der zieht halt die ganze Zeit über die Erde. Und äh, alles, was der braucht, ist halt eine Zeile. Und äh, das, das Terrain, das zieht halt äh, unter ihm einfach weg. Und dann brauchst du halt keinen riesengroßen Chip, um dann trotzdem irgendwie eine zusammenhängende Landschaft äh, fotografieren zu können. Erdscanner.
0: <lacht> Gut. Ja, ich, wie auch immer. Ich, ich würde jetzt doch gerne hier dieses Beispiel beenden, ne? äh, weil äh, ich bin da doch ein bisschen der derangiert. Also hat jetzt wird, außerdem auch. hat jetzt der Tatort angefangen.
1: Uh, das, oh, okay. Das ist das zum Grund. Also okay. dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.